0: BNR
1: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Frank Christant, regio-manager van JISC in Frankrijk, België en Nederland. Welkom.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Ja, ik heb twee belangrijke vragen, merk ik. Want moet ik zeggen, Jisk of Jusk? Jusk. Oké, okay, nou dan hebben we die eerste vraag gehad. Jusk dus. En de tweede belangrijke vraag is... welke beslissing er in 2023 nog op jouw agenda staat... die je echt moet nemen en die belangrijk is voor
3: jou of het bedrijf? Dat is een, een luxe keuze. Het tempo van expansie in Frankrijk. En waar laat je dat van afhangen? Um, die keuze zullen we binnenkort moeten maken met ons managementteam. Uh, misschien heeft dat er straks nog even op terugkomen. Maar dat heeft heel erg te maken met... hoe erg is je organisatie klaar voor de expansie.
2: Oh, oh, het doet vermoeden dat dat niet in alle haarvaten zo is. Laten we daar straks maar eens over oh, doorpraten. Okay. Dan gaan we nu eerst naar... macro met boot. Het macro-economische nieuws van vandaag, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. En het is voor heel veel mensen misschien een goedemiddag, want die inflatiecijfers over de afgelopen maand, 4,4 procent. Heel veel lager dan de maanden daaraan voorafgaand.
4: Ja, ik denk toch als mensen dat gezien hebben... dat ze, dat ze met een uh, prettiger gezicht uh, zijn gaan opstaan. Um, kijk, wat hier, uh, wat hier speelt... en ik wil niet meteen weer de uh, champagnefles weghalen. En dat is natuurlijk de, vaak wel de rol van de economen. Um, een, uh, laten we even blij zijn dat we vandaag niet over banken hoeven te hebben. He? Dus dat we, dat we het gewoon weer even kunnen hebben... over iets wat, uh, wat nu echt heel veel mensen raakt. He? Want inflatie is... Die is verschrikkelijk. Er worden sommige mensen steenrijk door. Uh, en andere mensen worden er zwaar door getroffen. Noemt dat geldt... iemand die er steenrijk van wordt? Ja, uh, ach, kijk, als er bedrijven zijn met redelijke marktmacht... die kunnen prijzen verhogen. Een uh, soort onmisbaarheid in, in het geheel. En die, maken daar, die hebben daar toch redelijk uh, ja, gebruik van gemaakt. Laat ik het even zo, uh, uh, zo noemen. Uh, maar het geldt ook voor, voor gewoon, uh, gewoon ons. Uh, dat de ene persoon... Uh, de ene persoon kan het makkelijk hebben, en de andere persoon uh, raakt dus wel een schip door die verhogingen. Kijk even naar welke invloed het op huren kan hebben, et cetera. Los nog van de energiekosten. Daar zit het goede nieuws: energiekosten, want die zijn drastisch omlaag gegaan. En ja, die verklaren 100% het lage inflatiecijfer. Uh, want wat wij dan als economen de kerninflatie noemen. Ja, de kerninflatie is nog steeds rond de 8%. Uh, en daar zitten dus niet de energieprijzen in die op en neer waggelen. Daar zitten ook niet de hele gevoelige voedingsitems in die op en neer waggelen. Uh, maar dus de echte doorwerking naar de economie. Ja, en de
2: voedsel die... waggelt op en neer, maar vooral op op dit moment toch? Wordt aanzienlijk ja, duurder.
4: op, uh, nu op. Uh, dus dat kan straks meevallen. Hè? Dus, als er, uh, dus je kunt straks, op het moment dat de energieprijzen prijzen verder blijven dalen En dat is toch, toch eigenlijk wel de verwachting. En de voedselprijzen in de, in de loop van, uh, van de maanden omlaag komen. Dan kan het dus zijn dat het inflatiecijfer waarmee je opstaat... Uh, dat dat op nul uitkomt en zelfs misschien even negatief is. Dat zal niet betekenen dat die kerninflatie... waar dus uh, de rest van de economie eigenlijk in zit... Uh, dat die negatief uitkomt. Dat is, dat is eigenlijk uitgesloten. Maar als grondstoffen bijvoorbeeld
2: goedkoper worden... wat je ook zo langzaam aan het een klein beetje ziet gebeuren... dat is toch de basis van veel producten?
4: Kijk, uiteindelijk... Kijk, Uiteindelijk, op het moment dat energiekosten laag blijven... op het moment dat de wachtelende voedsel uh, laag blijft... dus de grondstoffen laag blijven... dan gaat het op een gegeven moment doorwerken in inflatiecijfers... ook in die kerninflatie. Wat wij weten historisch is... dat op het moment dat inflatie uit de fles is... krijg je het niet meer makkelijk in de fles... Dus dat betekent, ik ken geen episode in de geschiedenis. En, uh, je kan al, misschien kan hij dadelijk een episode noemen. Maar dat moet dan echt een toevalligheid zijn. Toevallige samenloop van omstandigheden zijn... waar inflatie op een makkelijke manier verdwenen is. Die is bijna altijd persistent, omdat het doorgaat in... Ook lonen, maar juist ook in allerlei prijsstijgingen... Eh, door de hele economie heen. Je ziet dat eh, supermarkten, diensten, goederen, industriële goederen. Het zit overal. Dus dat gaat door. En, dat, en wat dat betekent is dat centrale bankautoriteiten... Eh, ja, die zullen die rente nog verder verhogen. We zitten op 3 in Europa. Dat gaat ongetwijfeld de stapjes naar 3,5. Dan mag ik nog één stapje
2: ja? terug. Want als je zegt die prijsverhogingen... die zijn nog steeds aan de orde van de dag... dan zijn er dus ook nog zat mensen die dat ook kunnen betalen...
4: Blijkbaar. Ja, en dat is, dat is de volgende stap. En de volgende stap is... Kijk, de centrale banken zullen die rente ongetwijfeld verder verhogen. En waarom is dat? Dat dat sowieso moet. Hè? Ik denk dat het onder alle omstandigheden uh, aan de orde was. Van 3, 3,5 procent is nog steeds niet extreem hoog. En je moet het ook relatief snel omhoog krijgen. Want anders zit je in de situatie van een soort permanente inflatie. En dan moet de, en dan moet de rente ook boven de inflatie uitkomen. Denk, denk daar even over. Rente boven de inflatie uitkomen. Want dat is, in een steady state is rente... Eigenlijk hoger dan inflatie. Maar we zitten nu in een periode dat we de inflatie proberen uit te wakkeren... en door die rente te verhogen ben je aan het leunen tegen, tegen die inflatiedruk. En waar komt die inflatiedruk vandaan? Ja, de economie in wezen loopt als een tierenlier. Mensen hebben onbeperkte hoeveelheden geld. Dat klinkt heel vervelend, want het geldt lang niet voor iedereen. Maar je hoeft maar door Amsterdam te fietsen. Nou, vandaag is het wat ontmoedigd door het weer om op een trast te gaan zitten. Maar de wijze waarop geld wordt uitgegeven in de economie. hebben we eigenlijk niet. Ik heb het nooit op deze manier gezien. Het is alsof de bomen tot de hemel groeien. Dat betekent dat er een onvoorstelbare druk op de economie is, die creëert inflatie. En dan kom je bij de grootste uitdaging. En die grootste uitdaging ligt bij die overheid. Eh, dus bij centrale banken, hè, die rente verhogen, dat is ingewikkeld. Want ze krijgen politieke druk om dat niet te doen.
2: Ah, en als je toch nog even... Het ongeluk over banken wil hebben, dat speelt ook een rol natuurlijk. Hè?
4: Banken speelt een rol, maar eh, Europese banken zijn beter gereguleerd. En, eh, dus laten we nou niet doen alsof die renteverhoging... van 3 naar 3,5 procent. Terwijl wij banken ook nog toestaan, het, spa het ons spaargeld waar ze een half procent op geven, beide centrale bank te parkeren tegen 3 procent. Dus er zit een subsidie van bankwezen op van 2,5 procent op ons spaargeld. Dus er is op allerlei manieren dat het bankwezen wordt. Hey, dus
2: je zegt de ECB kan eigenlijk nog wel even doorhouden. Ons eigen... Maar kabinet nu, onze eigen overheid over?
4: Ja, en daar zit natuurlijk het probleem. Eén, de politiek is geweldige druk aan het uitoefenen op de centrale banken, om die rente niet te verhogen. En twee, en dat is die andere druk, de politiek moet natuurlijk die uitgaven in de hand houden. En daar zit het politieke, grote politieke probleem. Want je wint geen verkiezingen meer met het in de hand houden van de overheidsfinanciën. En dat is hard nodig. En dan komt de volgende uitdaging van die overheid. Wij hebben gezien dat in al deze moeilijke periode de overheid Gaat korten op de, op, de, op de makkelijke dingen. En wat zijn de makkelijke, politiek makkelijke dingen? Dat zijn overheidsinvesteringen. En wat hebben we nou in deze periode juist wel nodig? Dat investeringen die de aanbodkant vergroten... maar op korte termijn ook vragen betekenen, want je hebt mensen nodig. Dus is een druk Heel op
2: Arno, maar dat is toch een deel van het probleem? De overheid heeft van alles gepland, maar kan het niet eens uitvoeren... omdat er geen mensen zijn?
4: Nou, dat speelt een rol. Dat heeft te maken, juist door ook die overheidsuitgaven die niks te maken hebben met investeringen... die zetten iedereen vast. Uh, voorkant van, jullie, uh, van het Financieel Dagblad... ik zag bijna jullie, omdat hetzelfde gebouw is, het hetzelfde hoor. bedrijf is. Uh, wat staat er? Men wil weer een soort permanente ww faciliteit faciliteit creëren, dat bedrijven mensen niet hoeven te ontslaan. Het, het is cruciaal dat mensen los kunnen komen van bedrijven. Dus we doen weer precies het verkeerde. Het klinkt heel sympathiek dat je mensen gewoon thuis kunt parkeren... en die kun je dan vijf maanden laat, die betaal je gewoon door... en dan neem je ze weer een dienst. Maar dat is natuurlijk precies het verkeerde. Mensen moeten vrij kunnen komen. We hebben die, die mobiliteit op die ja, arbeidsmarkt...
2: Vrij kunnen komen, je bedoelt ze kunnen ontslagen worden. En zelf ook... Ja, het klinkt nu als iets wat je moet nastreven, vrijkomen. In, in,
4: een, in een economie waar we permanent gebrek aan mensen hebben... moeten we niet doen alsof van baan wisselen... en gedwongen worden van een frustrerende baan... naar een goede baan te gaan. Ja, want dat is het. De meeste mensen zijn heel terughoudend in het wisselen van baan. Die hebben niet in de gaten dat ze maar één keer leven... en dat ze er iets van moeten maken. Als ze ergens zitten, dan blijven ze zitten waar ze zitten. We moeten daar geen overheidsbeleid tegen aangooien... wat dat nog eens versterkt. Dus wij moeten zorgen dat die overheid, die economie vastzet en ruimte schept juist voor die investeringen.
2: Arnoud, het spijt me zeer, maar we gaan wisselen
1: van spreker. Tot maandag. Maandag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Blik op
2: de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die blik komt van iemand die toch ook al tamelijk lang hetzelfde
5: werk uitvoert, Bernard. Ben je nog wel een beetje gelukkig? Ja, ik ben, ik ben wel heel gelukkig en ik zit ook daarnaar te luisteren. Ik wil helemaal niet van baan wisselen. Trouwens, ik ben veel te oud. Niemand wil me nog. Dus, uh, maar, maar toch. Ja. Er
4: is ook wel iedere
5: dag iets om te bespreken. Trouwens, Arnoud doet ook al heel lang hetzelfde, bedenk ik nu. Oh? Ja.
4: Ja, kijk, ik heb wel een heel vrij beroep. Hè. Ik, ja. heb, ik heb twee keer in mijn leven een echte baan gehad. Dat zeg ik altijd. En de rest van mijn leven kan ik echt elke dag doen wat ik wil. Elke dag is het anders. Oké. Okay.
2: Geldt ook voor jou, Bernard. Vandaag op het menu, uh, en niet alleen ons menu... maar ook op het menu van allemaal juristen... oud-president
5: Trump... Ja. Het is dan toch zover gekomen. is in beschuldiging gesteld door een zogenaamde grand jury. Dat is een onderzoeksjury. Dus, dat is niet een rechtszaak. Dat is de voorbereiding van een rechtszaak. En het grand jury heeft geen andere taak dan alleen maar kijken of iemand in aanmerking komt om een proces tegen te beginnen. En het antwoord bij het grand jury is bijna altijd ja. Dus dat is hier ook gebeurd. Maar er is en ook wel een hoofdofficier die zich daar dan, daarna mee gaat bemoeien. Ja, de, de, nou, de hoofdofficier van justitie heeft de, de zaak uh, voorbereid. Uh, het loopt overigens al heel erg lang. Dus iedereen dacht, nou, je moet nog zien of er wat van komt. He, tot Trump, weken wek of anderhalf geleden zei, zelf zei... ik word gearresteerd... En dan, toen stond de, 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 ja, de dag daarna, dagen daarna... stond heel New York vol met cameraploegen. De politie, alle verloven waren ingetrokken. Fijn was een enorme toestand en toen gebeurde er helemaal niks. En nu hoorden we de afgelopen dagen... nee, als het gebeurt duurt het nog zeker een maand... en boem, nou is het er toch. Dus, het wel... Jij hebt wel vaker gezegd, als je hier inhoudelijk naar kijkt... dan is het
2: op de kool niet waard. Nee, en toch dat is loopt waar. het
5: heel hoog. Ja, ja nou, maar het is ook zo. Want kijk, het gaat erom dat uh, de, de, de advocaat van Trump destijds... Cash, um, een, een vrouw heeft afbetaald of, of zwijgeld heeft gegeven. Dat is geen strafbaar feit. Um, en dat is vervolgens door de Trump Corporation of door de campagne, en dat is de grote vraag, teruggestort met als uh, onder, de, uh, onder de noemen van juridische kosten. Dat is een strafbaar feit. Dat mag niet. Uh, en daar gaat het om. Uh, inhoudelijk blijft het het betalen van zwijgeld aan iemand... waarom dan ook, in dit geval vanwege een, een seksuele affaire. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg, erg belangrijk. Dus, en er lopen zoveel andere zaken tegen Trump... die veel en veel belangrijker zijn. Niettemin, er is nog nooit in de geschiedenis... een president, zittend of oud, in staat van beschuldiging gesteld. En, de, de, en in die zin is het een primeur. Hoe politiek wordt dit nu? Nou, Trump zegt het is totaal politiek. Zijn belangrijkste... Uh, tegenstanders tot nu toe in de opkomende race, De Centers, um, en Mike Pence... die hebben allebei gezegd, daar heeft hij gelijk in. Het is een politieke zaak. Die, uh, die aanklager is een, een democraat. Uh, dus die is gekozen door het New Yorkse volk. Dus die moet even zogezegd een poepie laten ruiken. Um, en het is, Trump noemt het een, een, een heksjacht. Aan de andere kant, dus, die man die heeft gewoon zijn werk gedaan. Uh, daar is hij voor. Uh, daar is hij ook voor gekozen. Uh, dus dit is een debat dat je eindelijk kunt voorzetten. Het is wel opvallend, toch? Oude uh, vicepresident. Ja, had geen vriend ik, van Trump. Nee, en ook, en, ook, en ook een ontzettende moralist. Dus die zou waarschijnlijk moreel heel veel bezwaar hebben wat, tegen wat zich hier heeft afgespeeld. Uh, en niet te minst zegt hij, denk ook vanuit het juridisch standpunt... kom op jongens, als we hier uh, al zo'n zaak van maken, hou op. En nogmaals, he, er lopen andere zaken. Er loopt een, een groot onderzoek naar documenten... die hij heeft verdonkere maand in uh, Mar-a-Lago. Daar is een speciale aanklager voor aangesteld. Er loopt nog altijd het onderzoek naar de rol die hij heeft gespeeld... Uh, bij in de, de opstand van 6 januari. En er is een, een kwestie van uh, in, in Georgia waar die. Uh, de, 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 de ambtenaar die belast was met het tellen van de stemmen... heeft opgebeld en gezegd, doe mij nou nog eens 11.000 stemmen meer... want die he, dan heb ik gewonnen. Dat is ook strafbaar. Die zaken lopen allemaal nog en zijn veel ernstiger. En ondertussen lekker blijven doneren, natuurlijk. Hè? Ja, de, ja, ja, ja. Nee, de de, de, de kastroon uh, vol dan, wordt, wordt goed gebruikt. Dan, ja, dat is zo, want zijn aanhang ja Die gelooft inderdaad in, in de, in de, in de heksenjacht dus, dus het stroomt vol aan giften. Bernard, bedankt voor vandaag. Ik denk dat jij maandag gewoon nog
2: lekker hetzelfde beroep uitoefent. Dus dan spreken we elkaar weer. Tot dan.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Frank Christant, regio-manager Nederland, België en Frankrijk bij Jusk. En Corné van Zel van Actiam. Goedemiddag, Corné. Je kreeg een, een opdracht van Arno Boot. Hè? Zoek een episode in de geschiedenis. waarin die inflatie toch vrij snel weer de flessing ging.
6: Nee, is die er? Nee, mensen, komt er een crisis. Uh, of uh, in de meeste gevallen komt er een, uh, een recessie. Uh, en die kans is nu ook aanzienlijk. Dus uh, daar gaan we maar vanuit.
2: Uh, hier waar we ook vanuit kunnen gaan. Uh, met de aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid. is dat er vanmiddag belangrijke cijfers komen die iets zeggen over de Amerikaanse inflatie. Belangrijk richtsnoer voor de FED.
6: Welke cijfers precies? Ja, de core PCI-diflator. Als je indruk wil maken, ik zou het zeker noemen bij het koffiezetapparaat, eh, kijk je ook zo uit naar de core PCI-diflator. Eh, is, waarom is dat interessant? Eh, core, omdat het de kerninflatie is. En zoals Arno Boot ook al zei, dat is de inflatie waar de, met name de beleidsmakers ook echt naar kijken en naar moeten kijken. Dat is het gevolg van vraag en aanbod binnen de economie. He, als prijzen door droogte omhoog gaan van uh, voor voedsel, dan gaan ze omhoog. En als er oorlog is, dan gaat de olie omhoog. Uh, daar kunnen centrale banken niks aan doen. Ze kunnen wel wat doen aan de inflatie die als gevolg van vraag en aanbod is. Vandaar de kerninflatie. En nou, die wordt verwacht wat lager uit te komen. En we, hebben we kijken nu over naar de inflatie in Nederland ten opzichte van een jaar geleden. Dat doet eigenlijk niet zo meer te zaken. Want iedereen weet dat je van die basiseffecten hebt. Een jaar geleden was de olieprijs nog laag en nu is die hoog. Uh, dus daarom kijken we daar even voorbij. We kijken vooral maand op maand was vorige maand 0,6, zou gaan dalen naar 0,4. En dat zou goed nieuws zijn. Maar dat is wel het belangrijkste cijfer, denk ik, van deze week... voor
2: de Fedwashers. En wat moet Powell nu doen? Want hij heeft natuurlijk ook die banken... waar hij ja, doorheen moet manoeuvreren. Hij moet die inflatie proberen in te dammen... tegelijkertijd het financiële stelsel stabiel houden. Dat bleek bij zijn vorige persconferentie... ook al een ingewikkelde evenwichtsoefening. Hoe denk je dat dat gaat aflopen? Nou, ja, De markt gaat er nog vanuit dat hij nog... Een,
6: 50% kans op één kwartje verhoging. Maar de markt heeft ook gezegd: van nou ja, hij moet echt deze economie weer gaan helpen. Dus die zijn, eerst dachten ze dat de rente zou gaan stijgen naar 5,5%. Dus nog meer renteverhogingen daarna. En nu wordt er een daling gezien het einde van het jaar. naar zo'n rond de 4% verwacht. Dus. Uh, men denkt dat ze vooral moeten gefocust zijn op een, blijkbaar het bestrijden van de recessie. Ik denk dat de inflatie nog even voorgaat. En dat hij dat echt zou willen aankijken van hebben we die inflatie nou echt onder controle. Ik hoorde net allemaal de inflatiediscussies, maar die tweede oordeffect. Ik zag net uh, van de week de zorg 15% salarisverhoging. Ik gun het iedereen van harte, maar iemand moet het gaan betalen. Nou ja, dat ga jij dus doen met je hogere zorgpremie straks. En dan denk je ook van, ja maar hou eens even, als die inflatie zo hoog is... wil ik ook meer salaris. En zo kom je toch stiekem in een loonprijspiraal.
2: Nog even naar de Amerikaanse consument, de Amerikaanse burger. Er wordt op verschillende manieren gekeken naar het consumentenvertrouwen in Amerika. Maar een vaste waarde is ook de Universiteit van Michigan. Ook daarover cijfers. Wat denk je, hebben ze daar nog een beetje vertrouwen in... Ja,
6: inflatie zijn. is een heel belangrijke component in de, dit geheel. Uh, en als de inflatie hoog is, wordt die consument heel erg somber. Nou, vorige afgelopen jaar was die consument uitermate somber... en de inflatie ook heel erg hoog, dus dat, dat klopt redelijk. Nu koelt hij wat af, zie je dat de consument weer wat optimistischer wordt... en dat zal waarschijnlijk doortrekken. Dus er wordt ook gevraagd van, nou, wat denk je dan van de inflatie? En de uh, gemiddelde consument, Joe Sixpack, denkt dat de komende twaalf maanden 3,8 is. Op zich... Nou ja, ik denk niet dat hij bovenmatig verstand van de economie heeft... maar het is vooral een idee van ja, als hij heel veel inflatie verwacht... wil hij dat ook terugzien in zijn salaris. Dus dat is nou ja, tegenwoordig 3,8 is redelijk bescheiden.
2: Frank, we gaan uh, naar Nederland. Ook daar veel cijfers, inflatiecijfers ook. Maar misschien voor jullie net zo belangrijk... Uh, de uh, omzet van winkels in de retail hè, in de, in, door ondernemers... in februari 8,5% meer omzet gedraaid. Maar dan is de vraag natuurlijk, komt dat door hogere prijzen... of ook door een hoger volume...
3: En wat is dan de conclusie? Ja, in welke branche worden hier ook die omzetten gemaakt? Want wat je ziet als je die omzetten begint op te delen... dat het met name gedaan wordt door de supermarkt op dit moment. Uh, die zowel aan de volumekant als aan de prijskant... Uh, een hele mooie plus laten zien. Als ik kijk waar Jusk zich bevindt, dat is de wandbranche, dan zien we dat we dat toch wel duidelijk met hogere prijzen moeten doen... en lagere volumes.
2: En klopt het nu dat ook die meubelbranche, waarin jij dus actief bent... nog weer een bovengemiddelde inflatie ja. laat zien? Dus dat meubels nog weer duurder zijn geworden dan de rest van het leven?
3: Uh, als ik kijk naar onze eigen, prijs, onze eigen prijsstelling... Uh, dan is het op dit moment zo dat wij als Jusker er echt alles aan doen... om zo weinig mogelijk prijsvolging te
2: worden. Ja, jawel, dat neem ik van je aan, maar toch? Nee, wij
3: komen niet verder dan 4%.
2: Niet verder dan 4%? Nee. nee.
3: Want ik ben uh,
2: de afgelopen maanden voor de meubelbranche... toch ook wel bijna in de dubbele cijfers terechtgekomen... maar jullie slikken dus een hoop zelf in.
3: Ja, uh, het heeft ook heel erg te maken met uh, hoe we ons willen positioneren in de markt, uiteraard. En wij kunnen het onszelf niet permitteren om de scherpe prijzen die wij voeren op Scandinavian Sleeping and Living, om die te veel te laten oplopen. Dan raken we een stukje concurrentievoordeel kwijt. Dus we zijn daar intern heel erg scherp op om toch ook een deel van de kostenstijging zelf te slikken. Maar als, als
6: jullie dus wat prijs inleveren ten opzichte van een concurrent in relatieve termen, zou dat betekenen dat je ook wat marktaandeel
3: zou moeten winnen. Is dat ook zo? Ja. Kijk, ja. gaat, hij begint te stralen. Goeie <laughs> vraag, Corné. Ja, ik had al blosjes op de wangen, Corné, om hier te mogen zijn. Maar dat uh, dank je wel, Corné. Uh, overigens, erg leuk, ik heb het hem net al gezegd. Erg leuk om met Corné een keer in het echt te mogen ontmoeten. Ik heb al jaren volg ik zijn, zijn analyses. Nou, oh, je ja, vertel, nou, dat is nou, wel het klijkmaar de beurt. ook nou, 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 ja, echt de blosjes. leuk <laughs> om, om zelf uh, dat, uh, t, uh, om een keer live elkaar te kunnen ontmoeten.
2: Ja, ja, ja. ja. Okay. Sorry, wat was je vraag? Ja, bleef in nou, dat, dat laten we even zitten. Jullie zijn heel blij met elkaar en uh, dat is mooi om mee te maken. We gaan naar de Chinese uh, inkoopmanagers uit de dienstensector met name. Hè?
6: Die zijn ook ontzettend blij. Echt een uh, dienstensector, 58,1 indexcijfer. En dat is het hoogst in de afgelopen 12 jaar. Dat is echt een heel mooi cijfer. Helaas is, uh, in tegenstelling tot onze westerse economie, daar vooral de productie. Uh, en daar daalde het wat. Het was wel beter dan verwacht. Maar de productie viel wat. Thee, Tenminste, ik vond het wat tegenvallen. Maar het was beter dan de maar verwachting. 58, maar dat is wat gedacht. Maar dan voor die... de service sector: ja. 58. En dat geeft aan dat er echt. Het post-corona. Men durft weer naar het restaurant en de bioscoop. En dat soort zaken. Vliegtuigen: nog helemaal niet. Het aantal vluchten is nog maar op een kwart van 2019. Dat zal waarschijnlijk nog wel wat gaan komen. Maar eh, we zien dat daar het herstel duidelijk eh, in, zichtbaar is. En dat vertrouwen. Of de, de hoop erop hadden we een beetje verloren.
2: Maar het is ook niet zo gek. Hè, als je bedenkt dat die Chinezen natuurlijk heel lang in. Een lockdown hebben gezeten en die economie weer open is... dan zie je meteen de belangrijkste verklaring voor het feit dat je überhaupt weer mag. Inderdaad, maar die, dat vrijgeven, dat is al een paar maanden zo.
6: En we zagen dat herstel niet komen. Dus daarom zag je echt ook een hoop beleggers... die gooiden een beetje de handdoek in de ring van... ja, komt dat herstel nog wel? Uh, en dat nee, blijkt nu van wel.
2: We gaan naar jouw cijfer van de week, Corné. Toch een boosmakertje, begrijp ik. Ja, inderdaad. Echt.
6: Ik zag het voorbij komen. Ik denk, nee, ik zal de kracht even achterwege laten... maar 95 miljoen euro. En dat is wat Italië denkt te gaan verbouwen... aan het prachtige stadion in Florence. Ik ben er wel eens geweest, prachtig stadion, heel oud. Maar dat gaat dus met het coronapotje. Ik denk, kom op zeg, als je nou een beetje vertrouwen wil houden in elkaar... Het, dit heeft niks te maken met het opbouwen van de infrastructuur of wat dan ook. Uh, het, het is niet allemaal trouwens, het is ook gedeeltelijk is het eigen Italiaans geld. Ik geloof iets van 55 miljoen komt uit het uh, coronapotje van de EU. Wat wij dus met z'n allen betalen. En ik, denk, ik vind het een dermate onderschatting van wat we met z'n allen in Europa... met elkaar proberen te bereiken. Dat je gewoon eigenlijk geld leegtrekt en laat de rest van Europa voor betalen. het zal betalen.
2: een heel duurzaam stadion worden dan toch? Er zijn toch voorwaarden gesteld aan het uh, mogen... Uh, Gebruiken van dat potje. Nou, dat is het De positieve
6: basering, eraan. Uh... Verduurzaming. En de Europese Commissie gaat dan hier ook niet mee akkoord. Oh, oh, niet onbelangrijk in het verhaal, Corné. Nee, maar het feit dat je dat überhaupt probeert... vind ik echt het bevestigt het, het vooroordeel... wat iedereen van Italianen heeft. En
2: dat, daarom vind ik het ook dom dat ze het hebben gedaan. En ik kan er ook echt boos over maken. Ik merk het. En uh, je hebt je zintheid uh, niet zomaar voorbij laten gaan. Corné van Zijl van Actium, uh, dank je wel voor vandaag. Tot volgende week. Tot volgende week. En zometeen dan praat ik uitgebreid verder... over de stormachtige groei van Jusk in Nederland, uh, Frankrijk...
4: 5
6: IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de aangekondigde faillissementsgolf. Volgens verzekeraar Atradius komt die er nu toch echt aan. Maar nu gaat het eerst over de opkomst van meubelfabrikant Jusk op de Nederlandse meubelmarkt. De Deense meubelfabrikant Jusk groeit in Nederland. Door de coronacrisis nam het aantal bestellingen toe... en ook na die crisis groeit het aantal winkels. Maar weet Jusk deze winst wel vast te houden nu de hoge energieprijzen, dalende koopkracht... en het personeelstekort zich als donkere wolken samenpakken. Het gast is Frank Christant. Hij is de directeur van Jusk in Frankrijk, België en Nederland. Welkom. Dank je wel, uh, Thomas. De laatste cijfers die bekendgemaakt zijn, die gepubliceerd zijn... die spreken over een recordjaar, een recordomzet. Gaat het over 2022, neem ik aan. Daar zat dus nog ja. een vleugje
3: lockdown in? Ja, als je specifiek over Nederland praat, dan zijn de winkels uh, ons boekjaar, even voor alle duidelijkheid, het land van 1 september tot eind augustus. Um, en we hebben natuurlijk nog sluiting van winkels gehad het jaar voor, de laatste twee weken van december en de eerste twee weken van januari, waar Nederland eigenlijk het enige land was in Europa die dacht: we doen de winkels dicht. En daar hebben we natuurlijk nog een effect van gehad. Hoor ik daar meteen een verwijt in, of niet? Nou, het was in ieder geval heel bijzonder om te zien... dat uh, tijdens de eerste lockdown heel Europa in lockdown ging... en landen als Nederland en Denemarken alle winkels open lieten. Uh, en we in die periode als enige, uh, toen we een andere versie uh, van uh, covid kregen... Uh, zeiden we doen de winkels maar eens even dicht rondom de feestdag. En feestdagen. daar
2: heb je nu het oordeel
3: bijzonder voor over. <laughs> uh, ja... Het is denk ik goed om als ondernemer uiteindelijk maar gewoon te kijken... welke dingen je zelf kunt doen. En niet te veel naar de overheid te wijzen. Uh, want dan loop je al heel snel op een doodsport. Maar
2: is er een significante impact van uh, die beslissing om die winkels te sluiten? Die kwam van de Nederlandse overheid. Of je er wel even geen invloed op hebt. Dat
3: heeft wel effect op je cijfers, denk ik. Ja, absoluut. Ten meer, uh, zoals je net aangegeven hebt, ik werk ook in België en Frankrijk. Toen daar sluiting van winkels plaatsvond... Uh, werden, de, werden de werkloosheidsuitkeringen ter beschikking gesteld door de regeringen. En in Nederland hebben we dat niet gehad. Dus natuurlijk heeft het een, behoorlijke, een behoorlijk effect gehad op ons resultaat uiteindelijk. Want we hebben de kosten zelf moeten nemen... terwijl we vier weken lang de ze door moesten betalen... maar bijna geen omzet, een stukje online, uh, tegenover stond.
2: Maar we begonnen met de vaststelling dat er desondanks... een recordomzet is gerealiseerd. Dus er zijn ook dingen goed gegaan?
3: Ja, om, om precies te zijn. Uh, het cijfer waar jij op doelt, dat is natuurlijk het totale justcijfer. Zoals je weet... Wellicht weten we opereren in 50 landen. Dus deels franchise, deels niet? Ja, deels uh, laten we zeggen bijna 50-50. Uh, het resultaat bij de eigen winkels was opnieuw recordbrekend. Uh, dat klopt. Um, en daar heeft Nederland ook aan bijgedragen. Ik moet er wel bij zeggen dat het jaar ervoor, dus het eerste echte COVID-jaar, we in Nederland nog meer geprofiteerd hebben van de sluitingen. Ja. Dat is natuurlijk het duale waar we een beetje tegenaan lopen. Winkels gingen dicht, mensen moesten allemaal thuis blijven. Ja, nou weet je wat er gebeurt, we hebben het zelf allemaal meegemaakt. Mensen gingen klussen in hun huis en vonden dat ze nieuwe spelletjes nodig hadden. Ja. En daar hebben wij, hoe verang het ook klinkt, maar economisch heel goed van kunnen profiteren.
2: Je ziet nu in een periode dat in Nederland in ieder geval de huizenprijzen naar beneden gaan. Dat zou kunnen betekenen, begrijp ik, van de laatste bankeneconomen, dat de betaalbaarheid ook wel toeneemt. Ondanks dat die rente oploopt. Is dat ook een periode dat mensen eens gaan nadenken over nieuwe meubels? Dus met andere woorden, als die huizenmarkt een beetje op gang komt. Breekt het dan een nieuwe
3: bloeiperiode aan, voor Jusk, of niet? Dat zou fantastisch zijn. Kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk heel erg gebaat bij, we noemen dat verhuisbewegingen. Des te meer verhuisbewegingen zijn in Nederland, des te sneller wij een hogere omzet de zaak wegzetten. Dus dat klopt. Maar je ziet het nog niet gebeuren? Nee, ik zie het niet gebeuren op dit moment. We halen het voor een stukje uit prijs, en we halen het niet uit volume op dit moment. Nou,
2: je, je gaf al eerder aan in dit programma, die inflatie die loopt op. Ook wij ontkomen er niet aan om de prijzen te verhogen. Maar goed, wij willen toch concurrerend blijven. Onze prijsstijging komt uit op zo'n 4 Terwijl de inflatie de afgelopen maanden echt aanzienlijk daarboven kwam. Hoe maak je daarin een goede afweging?
3: Uh, eerst de strategische keuze om uh, je prijs heel scherp in de markt te zetten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Laat ik beginnen met te vertellen dat Jusk is een nog steeds 100% familiebedrijf. We zijn niet beursgenoteerd, dus wij zitten er altijd in voor de lange termijn. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat als je formule sterk wil positioneren... In de, bijvoorbeeld in de Nederlandse markt in dit geval... dat je een bewuste keuze maakt om in te leveren op marge. En zelf een stukje prijsstijgingen te slikken. Om een, 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 een stukje marktaandeel extra te winnen. Dat is het doel erachter. Maar hoe lang is dat gezond? Uh, zolang wij in de goede kleur cijfers blijven schrijven... en uh, op middellange en lange termijn nog steeds groei van marktaandeel zien... En we laten we zeggen, in de loop der jaren... een oplopend percentage EBIT nog steeds kunnen schrijven... Is dat, vinden wij dat nog steeds maar erg Maar je
2: laat natuurlijk ook groei zien omdat je steeds meer winkels hebt. Dat vraagt ook investeringen.
3: Ja, dat is een hele goede. Um... Zoals wij zelf altijd meer omzet meten... dat noemen we in het, op het vakgebied altijd comparable stores... dus winkels die al langer dan de jaren open zijn... zodat je ook omzetten kunt vergelijken. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zeggen... Weet je, we hebben heel veel meer verkocht, maar als je maar genoeg nieuwe winkels opent... dan lukt dat vanzelf. Wij kijken altijd naar de... Performance. Die kant wilde ik even op inderdaad. <laughs> um... Even, even terug, de performance op bestaande winkels is positief. Dat is, denk ik, heel goed. Uh, en wat ons, denk ik, onderscheidt van beursgenoteerde ondernemingen... als familiebedrijf is dat we zeggen... wij investeren heel erg zwaar niet alleen in uitbreiding op dit moment... van het aantal winkels, maar in drie jaar tijd verbouwen wij al onze winkels. En dat is er heel uniek in het retaillandschap. Wat je vaak ziet is, je hebt een nieuwe look and feel... je hebt een, 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 een nieuw concept... En dan zijn er heel veel bedrijven die dat natuurlijk breed uitdragen... in hun folders of in hun marketing. Maar een
2: nieuw concept. Jusk gaat volgens mij 44 jaar mee. Dat gaan jullie komende maand uitgebreid vieren met kortingen. Dames en heren, ik zeg het maar. Oh, hey. kijk, wat goed Wel, vind je Thomas. Ik het al lezen, maar waarom heb je dan een nieuw concept nodig? Of een nieuwe look en feel? Om het maar in marketingtermen uit te drukken.
3: Nou, kijk, op het moment dat je 44 jaar geleden een winkel opent... Uh, en je opent hem in het discountsegment... en dat betekent, laat ik het voor de luisteraars wat maar simpel vertalen... vloerbedekking en teelverlichting... en zoveel mogelijk spullen in de winkel te houden. Uh, en je zet dat om naar een hele andere look and feel. Dat je zegt, ik moet consumenten in deze tijd echt inspireren. Nou, je moet mensen toch vooral een goede prijs bieden. Als ik jou
2: ja. goed beluister, dan is dat waar je toch op wil winnen. Ja. Kan het allebei, en die winkel
3: verbouwen... en werken aan de sfeer en de gezelligheid... en tegelijkertijd zeggen je, maar we zijn ook nog eens goedkoper? Ja, dat lukt. Kijk, het grote voordeel voor Jusk is natuurlijk... we hebben 3.500 winkels. En, en dat betekent dat je ook heel groot kunt inkopen. We zijn niet afhankelijk zoals een aantal van onze Nederlandse concurrenten... die 50, 60, 80 winkels hebben. Wij kopen natuurlijk een heel groot volume in. Ja, ik ken en, ook en, nog wel een Zweedse winkel. Je meent het. Ik meen hem, ja. ja je hebt nog niet je mond gespoeld, begrijp ik. Ik bedoel, denk ik, op Ikea.
2: Ja, ja. nou, daar zullen ze toch ook die inkoopvoordelen hebben.
3: Ja, absoluut. Maar Ikea is natuurlijk, uh, laten we reëel zijn, de grootmacht in de wereld... Uh, op dit moment. Maar dat is een heel ander concept. Oh, dat bevechten jullie niet eens? Misschien? Nee, absoluut niet. Want... Waarom is dat een heel ander concept?
2: Namelijk ook betaalbare <coughs> meubels die er toch nog een beetje modern uitzien?
3: Omdat Ikea op elke 50 tot 100 kilometer een hele grote winkel neerzet... en mensen van heinde en verre reizen. Uh, en dan de klant verlokken om 3,5 uur te winkelen. En wij zijn een speler die er bewust voor kiest om heel lokaal aanwezig te zijn... Dus als het goed is nu en anders in de toekomst... dat beloof ik alle luisteraars, vind je binnen 10 kilometer... altijd een Juskwinkel.
2: Hoe komt het? En ik moet zeggen, het is geen representatieve steekproef... maar dat ook nog heel veel mensen überhaupt Jusk niet kennen. Ondanks het feit dat jullie in Nederland honderd winkels hebben. Ik heb hier een korte rondvraag gedaan op de redactie. Zijn jullie er wel eens geweest? Kennen jullie het? Hebben jullie daar meubels gekocht? Nou, het is goed zoeken. Het is misschien een treurige boodschap, maar er zijn heel veel mensen hier... in ieder geval, op dit kantoor, die het niet kennen.
3: Nee, nou, dat zeg je heel terecht. Ehm... Uh... Ik ben altijd van de positieve bewoordingen. Dus laat ik beginnen. Wat voor kansen hebben wij dan nog in Nederland nog steeds? Laten we daar, <laughs> mee, laten we daar eens mee beginnen. Twee, We hebben niet zoveel winkels in Amsterdam. Um, en, en daar komt bij dat we... En dat is het probleem waar we nu tegenaan lopen. We hebben een luxe probleem. We vinden te weinig goede betaalbare locaties op dit moment in Nederland. En daar waar we dicht naar de consument willen... Amsterdam bijvoorbeeld... We hebben uh, eigenlijk maar twee winkels in met Amsterdam. Het is volgens mij niet
2: alleen een, een, een Amsterdams probleem. Ik kwam een interview tegen, uh, ook voor een deel met jou... in de gezet van Antwerp, in België. Oh, kijk, waarin werd gesproken over jullie grote groeiplannen in België. Ja. Waarin op zijn Vlaams werd gezegd dat het nogal straf was... om flink te willen groeien met een winkel...
3: die bij heel veel mensen geen lampje doet branden. Ja, dat klopt. Maar om naast bekendheid op te bouwen, zul je eerst moeten beginnen... om je eerste, en dan de tiende, en dan de vijftigste winkel op te bouwen. Uh, en uh, te openen. En daarna natuurlijk tegelijkertijd ook uh, in de media aanwezig te zijn... en met je marketing uh, ja. aan de slag. te uh, Dus je zult, moet ergens beginnen.
2: Je zult er toch ook gewoon geld voor moeten reserveren... als je zegt, we willen Amsterdam ook veroveren... maar we komen niet aan een goede locatie. Is dat dan omdat het te duur is?
3: Uh, nee, het heeft veel meer te maken met beschikbaarheid. Kijk, wat je op dit moment ziet, is... Nederland heeft even Nederland specifiek. Want ik, zoals je vertelde, ik doe ook België en Frankrijk. Daar expanderen we extreem snel. Daar vinden we voldoende locaties. Maar Nederland is natuurlijk een heel klein, compact land met heel veel mensen. En er gaat op dit moment heel veel grond richting woningbouw. Uh, we hebben zelf net ook nog een hele discussie gehad met onze brancheorganisatie in retail samen met de overheid. Waarin we gesproken hebben over beschikbaarheid voor het bouwen van meubelboulevards. En wat je ziet, we hebben bijvoorbeeld een winkel in Amsterdam-Noord waar alles onteigend wordt... omdat daar in de toekomst gewoon woningen gebouwd moeten worden. Een
2: hele terechte discussie nou, natuurlijk. Als je een maatschappelijk debat wil voeren over wat er belangrijker is een dak boven het hoofd, betaalbaar het liefst voor heel veel Nederlanders... 900.000 woningen, erbij tot 2030 of toch die extra meubelboulevard. <laughs> Dan
3: denk ja, het ik is... dat het ingewikkeld wordt. Nee, het is geen ingewikkelde discussie, Thomas. Het is een kwestie van keuzes maken in de, in de eerste plaats natuurlijk. Uh, en in de tweede plaats, het is ook een kwestie van een stukje meedenken met ondernemers. Want ondernemers creëren ook arbeidsplaatsen... en dat zorgt ook voor een boost in de economie. Ja, als ik dacht dat
0: er
2: genoeg werk was in Nederland... En in welke zin bedoel je? Nou ja, je zegt creëren arbeidsplaatsen, dat begrijp ik allemaal. Maar op dit moment is het vooral zaak dat, dat je überhaupt nog mensen vindt, toch? Uh, ja. Niet zo dat er
3: te weinig werk is. Nee, klopt. Maar jij weet net zo goed als ik dat er een eind komt aan elke goede periode. En we gaan een mindere periode in. Nou, ik kan niet voorspellen. Corné is daar waarschijnlijk veel beter in om te voorspellen wanneer we weer in een dool terecht gaan komen. Maar je weet dat we altijd ja. Tuurlijk, je hebt bewegingen maken nodig. Ja. maken. Uh,
2: dus, dus die groei in Nederland... dat gaat niet altijd van een leien dakje... maar even kort samengevat: Jouw belangrijkste beslissing gaf je aan... die ligt bij wat gaan we doen in Frankrijk. Zijn wij als bedrijf klaar... om daar het gaspedaal in te drukken?
3: Ja. Waarom, waarom is dat voor jou nu nog een vraag? Uh, het is voor mij geen vraag... Uh, of we klaar zijn om te groeien. Dat doen we op dit moment. We zijn... Twee jaar geleden hadden we 30 winkels, we zitten inmiddels op 65. Maar er zijn een aantal dingen die spelen. Eén, Frankrijk is natuurlijk een heel erg groot land. Het is in vierkante kilometer het natuurlijk het grootste land van Europa. Zelfs nog groter dan Duitsland. En in Duitsland hebben we als zijn er bijna duizend winkels. Dus dat geeft even de potentie aan op dit moment. Um, maar de discussie gaat erom, wil je op dit moment 20 nieuwe winkels per jaar bouwen... of accelereer je naar 50 nieuwe winkels per jaar? En daar moet je een organisatie voor opbouwen. We kunnen daarin investeren... De, de aandeelhouder, de eigenaar, de familie is er klaar voor om erin te investeren. Maar je zult toch nog heel kritisch moeten kijken... of je met alle afdelingen het tempo kunt volgen.
2: Is het, uh, is het verantwoord dan om te zeggen... nou ik doe Frankrijk, ik doe Nederland, ik doe België... ik begrijp dat het een beetje organisch zo gegroeid is... maar als je in één zo'n land, uh, in kilometers het grootste land van Europa... ook nog stevige groeiambities hebt... is dan niet het risico dat je Nederland
3: en België er een beetje bij gaat doen? Uh, niet, niet voor mezelf. Want ik heb maar één ding te doen. Dat is in alle drie de landen een zo goed mogelijk team neerzetten... en bouwen en begeleiden. Ik ben niet degene die de besluiten neemt over Frankrijk. We hebben een managementteam in Frankrijk, in België overigens ook... en in Nederland
2: ook. Maar je baan gaat toch wel ergens over? Je doet nu net alsof je wat puzzels...
3: Ja, dat zet je terecht, Thomas. Mijn baan is uh, goede teams bouwen. Ik heb dat uh, geleerd uh, nu na een jaar of veertien inmiddels Jusk... dat, uh, laten we zeggen, de formule, het concept klopt... Uh, we hebben slagkracht, uh, maar we hebben altijd operational excellence. Dat is ook weer eens een prachtige term. Ja. Uh, daar gaan we weer, maar om ervoor te zorgen... dat je de gewone dingen gewoon buiten gewoon goed doet. Ja. Dat geeft succes. Ja. En dat, daar moet ik voor zorgen. En daar heb ik goede teams voor. Dan.
2: Over het uh, bouwen van uh, zaken een distributiecentrum... komen we toch weer even op Nederlandse bodem terecht. Ja. Dat is ook niet uh, onbelangrijk, zeker niet als je sterk groeit. Lelystad is uh, uitverkoren. Ja. Ja. Volgens mij waren jullie van plan om daar uh, ja, vast iets te gaan bouwen, en ze heden dat
3: misschien nog steeds van plan... maar er is nu iets tijdelijks tussendoor gevlogen. Waarom? Ja, klopt. Um, kijk, even voor de duidelijkheid, zoals elke luisteraar zal begrijpen... het bouwen van het distributiecentrum is best een proces van een aantal jaren. Dus, dus dat proces hebben we natuurlijk al jaren geleden ingezet. Nederland even specifiek, wij krijgen alle goederen aangeleverd vanuit Denemarken. Daar staat een heel groot distributiecentrum. En dat is extreem uit het jasje gegroeid. Door het enorme succes van Jusk in meerdere landen. Dus hebben we hebben na een hele lange procedure besloten... om in Lelystad door meerdere redenen een distributiecentrum te gaan bouwen. Dus hebben we hebben de grond al gekocht. In de
2: tijd dat mensen nog blij werden van distributiecentra, of niet? Ja, toen
3: was Nederland <laughs> eigenlijk nog heel positief. Ja, uh, en dus dat is al dus een nu... beetje veranderd. Nou, dat is volledig omgeslagen. Dus ik, ik ben blij dat we dat, dat we dat traject gedaan hebben in de periode... laten we zeggen een aantal jaren geleden. Pre-covid zelfs nog. Um, maar wat we nu zien is dat we um, nog niet snel genoeg dat nieuwe DC kunnen bouwen... Uh, want we zijn opnieuw begonnen met de aanbestedingsperiode. Na de COVID-periode, zoals je net zo goed als ik weet, zijn de beschikbaarheid, is de beschikbaarheid, stond onder druk. En we hadden natuurlijk extreme stijgingen van prijzen, staalprijzen en dergelijke. Dus we hebben de grond aangekocht, een hele vreemde constructie, bouwrijp gemaakt. En hebben gezegd, we wachten toch maar even. Oh. Want staalprijzen en onze DC's worden voor 80 Maar dat is ook een
2: beetje zonde, want je hebt die grond. Ik snap dat zaken duurder worden, dus dat je misschien op de pauzeknop wil drukken. Maar het is ook niet gratis om dan maar tijdelijk iets te huren, denk ik dan? Is dat de constructie?
3: Nee, het was sowieso de bedoeling om een... wij noemen dat niet een, een full-water DC. Hè. Uh, we, we zetten daar de 400 best verkochte producten... in Nederland en in België overigens, zetten we daar neer. Zodat we heel snel de winkels kunnen bevoorraden... en vooral Denemarken een stuk ontlasten. Dat was sowieso het plan. Uh, het idee was alleen om dat volledig nieuwe DC... waar we 350 mensen aan het werk zetten in de toekomst al 2025 af te hebben. En dat hebben we nu moeten opschrijven naar 2026.
2: Maar omdat jullie er serieus vanuit durven te gaan... dat bepaalde grondstoffen, materialen ook weer aanzienlijk goedkoper worden.
3: Nou, dat is, dat is gewoon al gebeurd. Uh, als je kijkt, dus laten we zeggen, grof inschatten, 6, zes, negen maanden geleden... Uh, toen hadden we een aantal problemen. Uh, er zijn natuurlijk maar heel weinig partijen die zo'n groot DC kunnen bouwen. Dus je tentend een project met vier tot vijf hele grote bedrijven. En de DC bestaat uit 80% uit staal. Nou, ik weet niet of je nog in je herinneringen kunt teruggraven, maar je weet wat de staalprijzen toen gedaan hebben. En denk ik, los van de hoge prijs, hadden we een heel groot ander probleem. En dat is: we konden geen prijsplafond inbouwen. Ja, en we gaan natuurlijk niet de portemonnee openzetten en tegen de ondernemer zeggen. Geef me de prijs en stuur me de factuur naar je wilt.
2: kan dat in een nieuwe aanbestedingsprocedure... waar je nu dan blijkbaar in zit, wel?
3: Ja, want de staalprijs, even als voorbeeld, is extreem gedaald... al ten opzichte van zes tot negen maanden geleden.
2: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De circulaire economie gaat ervoor zorgen... dat alle meubels van gerecyclede materialen geproduceerd kunnen worden... of zolang er vraag is naar goedkopere meubels... is het gerechtvaardigd om minder duurzame en goedkope materialen te gebruiken.
3: Ik ga voor de eerste.
2: Frank Christand is hier namens Jusk verantwoordelijk... voor de ontwikkeling van dat bedrijf in Nederland, België en Frankrijk. Je gaat voor de eerste, de circulaire economie. We hebben uit de laatste publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving... geconcludeerd in Nederland dat het nog niet zo vaart loopt. Uh, jij geeft aan, we willen meubels op de markt brengen... die voor heel veel mensen betaalbaar zijn. Geen discounter, maar toch, het moet allemaal wel gewoon af te rekenen zijn. Staat het op gespannen voet met elkaar? Duurzaamheid en dat streven om betaalbaar te blijven?
3: Ja, natuurlijk. Ik kan zeggen dat het niet zo is, maar natuurlijk is het zo. Kijk, het voordeel dat wij hebben als Jusk is dat we op extreem grote schaal produceren... althans laten produceren. Dus we hebben een schaalvoordeel. In China toch? Uh, nee, wij produceren door de hele wereld. Misschien dat we daar zo nog wel even op komen, maar... Ja. We, hadden, we zijn inmiddels al een poosje bezig om een deel te gaan verplaatsen. Want als je praat over duurzaamheid, even als voorbeeld, dan is het niet alleen maar... Uh, en voor te zorgen dat je uh, grondstoffen hergebruikt. Maar heeft het ook heel erg te maken met... hoe zit je in het productieproces op dit moment? Uh, en wat je ziet, uh, even, is dat het, het onderdeel duurzaamheid... dat hebben wij opgenomen in onze strategie. Wat betekent dat? Want dat is natuurlijk prachtig om dat even te zeggen. Duurzaamheid, zoals veel ondernemers zijn er mee bezig... sustainability en, uh, enzovoort. Bij ons betekent het heel concreet 2030 50% reductie CO2. 2050, iets verder aan de horizon, volledig CO2-neutraal. Even, even als voorbeeld. Waar wij heel erg afhankelijk van zijn om die reductie te bereiken... is dat we in gesprek gaan en heel strak een, een gedragscode opschrijven... voor onze leveranciers, de producenten. Want by far de meeste CO2-productie komt daar vandaan. Die wordt niet gedaan in onze winkels. Hoewel we daar natuurlijk ook van. Over... En hoeveel
2: zicht heb je daarop? In, in Nederland ging het de afgelopen maanden over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. werd niet alleen maar lyrisch enthousiast op gereageerd, zeker niet vanuit werkgeverszijde. Zeg jij nou, laat maar komen. Inderdaad, het is belangrijk om met je leveranciers over talloze kwesties in gesprek
3: te gaan, ook hierover. Ja, kijk, wij moeten dat ook, want wij zijn gewoon een hele grote afnemer in de wereld. En dan moeten we de verantwoordelijkheid nemen om ook hierover in gesprek te gaan. Uh, dat heeft gewoon heel simpel geresulteerd in een gedragscode... die wij alle leveranciers, producenten echt opleggen. Dat is ook de enige manier om verandering uh, te krijgen op dat vlak. Laat ik een simpel voorbeeld geven. Wij zijn al een van de, een van de initiatiefnemers geweest in het uh, FSC-keurmerk, zoals je weet. Oftewel voor de luisteraars, boomkappen is een boomplanten. Even, laat ik het maar vrij simpel even verwoorden. En toen we studeerden, toen zagen we dat we maar 80% kwamen. Dus we hebben onszelf nu de target opgelegd, eind 2024 elk product van hout, karton, papier... moet dat FSC's zijn. En Toch zei je maken.
2: net, hè, toch even naar de kern van de zaak. Uiteraard kan ik niet ontkennen dat het af en toe ingewikkeld is... om en te letten op de portemonnee... en dit soort duurzaamheidsambities te formuleren.
3: Waar vringt het? Uiteindelijk natuurlijk altijd op... Uh, is een producent 100% ingesteld om op die manier te produceren. Dat begint, denk ik, dat is het grote vraagstuk tweede vraagstuk wat je, krijgt, wat je krijgt is... zijn we als branche in staat om ook leveranciers dat gewoon op te leggen? En spreken we gezamenlijk af? Dat doen we. Nou, we zullen wel moeten, want dat is voor ons heel erg makkelijk. Want de consument vraagt het op dit moment. Ja,
2: vraagt die consument dat? Want als je die consument de keuze laat, ook jullie eigen klanten... liever wat goedkoper
3: of duurzamer, maar duurder? Weet je dan het antwoord? Uh, nee, dat weet ik niet. Want dat hangt heel erg van de consument af. Laat ik een prachtig voorbeeld ja, geven. Ik hoop toch dat jij, na al die jaren, Jusk wel weet wie de consument is hier. Uh, wij hebben zo'n brede doelgroep. Oh, oh, oh ja. Weet ik wel, maar dat is toch. Het is geen, laten we zeggen, afkappen van je vraag, maar dat is wel heel duidelijk. Kijk, studenten komen bij ons kopen het bureautje in de bureaustoel. Ze gaan op kamers. Dan heb je gezinnen met jonge kinderen die je voor het eerst een, een kinderkamer gaan inrichten. Die komen bij ons de spullen kopen. Maar mensen die heel erg goed willen slapen of keus willen hebben uit tuinmeuvelen bij de grootste tuinmeubel verkopen van Nederland. Ik geef je even een geheim ja. aan onze luisteraars. Ja, ja
2: jammer dat het een geheim is.
3: <laughs> maar die komen ook bij ons kopen. Dus onze doelgroep is echt extreem breed. Ja. Um,
2: je gaf net tussen neus en lippen door aan... dat jullie uh, over de hele wereld produceren. Ook in China, maar dat je bezig bent om daar nog eens goed over na te denken. Wat valt het onder noem maar reshoring of nearshoring? Toch wat dichter bij huis gaan produceren? Ja,
3: kijk, er zijn een aantal initiatieven die we nu hebben. Kijk vanuit het verleden op het moment dat je altijd gaat voor de laagste prijs, inkoopprijs. Dan kwam je in het verleden natuurlijk altijd uit in China. Vrij simpel. Nou. Uh, vanwege duurzaamheid, die discussie voeren we al een aantal jaren... hebben we al gezegd, wij moeten proberen zoveel mogelijk dicht bij huis te gaan produceren. En we hebben ook al een deel van onze productie naar Europa verplaatst. Polen, Tsjechië bijvoorbeeld. Ook uh, is het zo dat we met lokale matrasleveranciers... Uh, lokaal laten produceren op dit moment. Dus we nemen al wat initiatief op dat vlak. Er komt nog wat anders bij en dat zijn natuurlijk de spanningen in de, in de wereld op dit moment. Dus wij moeten ook als gezond bedrijf aan een stuk risicospreiding denken... En je kunt nou eenmaal het jezelf niet permitteren om 90% van je productie in China te hebben. Nou,
2: heb je ook gemerkt dat dat riskant is uh, met het oog op de toeleveringsketen? Dat als er iets gebeurt, ik noem corona de afgelopen jaren, dat het kwetsbaar is om veel zaken van ver te laten komen?
3: Ja, absoluut. Hebben jullie veel tekorten gekend? <tus> we hebben een heel groot luxe probleem gehad. En dat, was, en dat was we hadden extreem aantrekkende vraag, dus extreem hogere omzetten. Maar we hadden een probleem met beschikbaarheid voor goederen. Even nog los van, uh, laten we zeggen, de transportperikelen. die we dus je hadden. We konden niet leveren. We konden voor een deel gewoon niet leveren, klopt. Hoe,
2: hoe heb je dat uh, gecommuniceerd met uh, klanten die toch uh, hebberig waren en dachten, nu wil ik het graag uh, door ja, de brievenbus of
3: voor mijn deur? Weet je, je moet de COVID-periode een beetje splitten, eigenlijk in, 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 ik noem dat maar de eerste golf en, en de tweede golf, misschien het tweede jaar. In het eerste jaar is, denk ik, ons allen dat gewoon echt overkomen. Uh, wisten we ook niet wat er gebeurde en we bleven allemaal thuis. We kregen zo'n extreme vraag naar onze goederen dat wij uh, lak voorbeelden geven, um, spullen niet konden leveren... maar we hebben ze gewoon uit andere distributiecentra... uit Polen en Hongarije laten komen... om in Nederland te aan de vraag te kunnen voldoen. Want vergis je niet, de eerste golf was Nederland... een van de weinige landen waar de winkels nog open waren. Dus dat is natuurlijk het voordeel als je internationaal werkt. Die drie landen gesloten, dan halen we daar de spullen vandaan. Hoewel je weet dat dat een hele dure grap is. Maar om die consument uiteindelijk tevreden te stellen... hebben we dat soort noodbokkensprongen maar moeten maken. En dat heeft natuurlijk wel geholpen... Ik uh, dank je voor je komst. Uh, kom nog een keer terug. Frank
2: Christant, de directeur van JUSC in Frankrijk, België en Nederland. Succes met groeien. Dank je wel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Apple Bruins. Hij is voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie... over de vraag of wetenschappers hun onderzoek meer moeten laten aansluiten... bij Europese ambities. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcast... Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het ondernemerspanel. En daarin gaat het over hoe je als werkgever om moet gaan met een melding van grensoverschrijdend gedrag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de
6: grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
7: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Altijd en overal live breaking news. Download de
0: gratis BNR-app.
8: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl ondernemerspanel.
2: Hoe ga je als werkgever om met de melding van grensoverschrijdend gedrag? En de faillissementsgolf die al tijden wordt verwacht, hij lijkt er nu echt te gaan komen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel en daarin zit Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Goed dat je er bent Hans. Ja, dank je. En Evelien Kaan, oprichter, eigenaar van MDV Europe. Ook goed dat jij er bent. Hi. En ik wil graag beginnen met jullie eigen nieuws en omdat het allemaal ellendig genoeg is, zal het blijken in de loop van dit panel, uh, beginnen we maar eens opbeurend. Want Evelien, oh. jij bent hard aan het groeien.
7: Ja, klopt. Het is wel een leuk nieuwtje, denk ik. Uh, begin dit jaar we, uh, zijn we uitgebreid naar een bereik van 15.000 winkels. Uh, en dat betekent dat we onze merken aan een veel ja, uh, groter netwerk van retailers kunnen aanbieden. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Dat komt door een licentie die we hebben overgenomen. Dat komt door nieuwe landen die we hebben geopend, zoals Scandinavië. En uh, een nieuwe categorie, namelijk Intimate Wellness. Sorry? Intimate Wellness.
2: En wat schiet ik daarmee op?
7: Wat nou, Dat zijn uh, uh, lubricants, devices...
2: Oh, kijk, dat nee, ja, ik, ik leer snel bij. Uh, en toch nog Groeiende categorie, uh, heel ja, veel innovatie. Nou, en ja, ja. over die groei gesproken, want uh, het komt dus hartstikke snel... in meerdere ja. landen, meerdere ja. producten, meerdere ja. winkels. Dat is goed nieuws, ja. en tegelijkertijd... Ik gooi het maar op tafel. Ja. Een uitdagende periode voor een ondernemer, of niet?
7: Ja, nou ja, kijk, uh, 15.000 winkels, dat is een 50% groei versus uh, vorig jaar. Ja, dat betekent dat er opeens heel veel uh, op je afkomt. En dan is het aan mij om dat in goede baan te leiden. En natuurlijk ons team en zij zijn uh, supergoed in uh, het begeleiden... en het uitvoeren van mijn ambitieuze plannen. Maar
2: wat gaat er nu goed en wat gaat er misschien onverhoopt toch minder goed?
7: Wat goed gaat, is dat we snel zijn, flexibel zijn... snel kunnen reageren op veranderingen. Wat minder goed is, is dat er bij een aantal grote retailers... zoals bijvoorbeeld een DM met 2000 deuren, heel veel bureaucratie bij komt kijken. En dat is, ja, voor, dat is wel lachtig.
2: Maar daar kun je moeilijk tegen opboksen?
7: Nee, dat regelen wij.
2: Hè? Oh, dat ging toch ja, ja. nou. oh, wel. Heel goed. We gaan naar iets wat blijkbaar moeilijker te regelen is, Hans. Namelijk de verduurzamingsplannen van veel ondernemers.
9: Ja, nou ja, ik heb meegewerkt aan een artikel van het Financieel Dagblad deze week... Hè, wat er over schrijft: hè. Veel obstakels eh, kom je tegen als je wil verduurzamen als ondernemer. Uh, mensen die een elektrische bus willen aanschaffen... ja, die aanschafprijs is gewoon hoog. Uh, je terugverdientijd is langer door de hoge rente. Maar er is natuurlijk wel heel veel netcongestie gaande... Ik was gisteren nog in Alblasserdam, bij Ondernemers gingen in Alblasserdam. Iemand moet het doen, Hans. Iemand moet het doen, maar fantastische groep ondernemers. Het is een heel mooi mooie deel van Nederland waar heel veel economie zit. En daar lopen ze aan tegen het feit dat bijvoorbeeld de gemeente een milieuzone instelt. Maar ja, je elektrische bus kan je niet opladen, want er is geen capaciteit op het net. Ja, hoe ga je dat dan doen als ondernemer? Er dus zijn veel obstakels, maar misschien nog wel de belangrijkste obstakel is hoe financier je dit. Hè? Want we hebben nog drie banken over in Nederland die krediet verlenen. Nou, die zijn eigenlijk helemaal niet zo op dat MKB gericht. Nee. Maar die hebben in hun uh, rekenmodellen nog vooral de oude modellen uh, tussen de oren zitten. En niet meer ja, dat je terugverdientijd anders is. Of dat je marges anders zijn. Als je een elektrische oven aanschaft. Dus je komt moeilijk aan die financiering. Dus mijn pleidooi is ook, laten we nou zoveel mogelijk obstakels wegnemen. Zeker wat betreft die financiering. Ondernemers willen... Maar moeten ook wel op dit moment. Maar wacht even, gaat het nu om
2: bureaucratische rompslomp? Of zeg je, die ondernemers hebben grote plannen... maar onderaan de streep onvoldoende
9: geld? Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk een, een terugverdientijd. Kijk, als jij een elektrische bus moet kopen... die twee keer zo duur een aanschaffen is... Dan een dieselbus. En de actieradius is gewoon lager. Je kan niet acht uur rijden met een elektrische bus. Dat betekent dus dat je er misschien wel twee moet aanschaffen. Waarvoor je normaal gesproken één dieselbus kan kopen. Voor hetzelfde geld. Nou, dan zit je natuurlijk met een probleem, hoe financier ik dat? Die terugverdientijd is langer. En met de stij snel, snel stijgende rente wordt dat helemaal lastig om te financieren. Maar we zien ook heel veel bureaucratie. Er zijn gemeentehuizen waar geen capaciteit is om vergunningen te verlenen. Als jij zonnepanelen op je dak, Wel heb je de vergunning nodig? Nou, ik hoor dat er gemeentes zijn, dat je twee jaar wacht op een vergunning. Dat er geen ambtenaren zijn. Dus mijn pleidooi is, weg met die bureaucratie. En zorg dat ondernemers het kunnen financieren. En daar hebben niet alleen de banken bij nodig. Ook al die non bankaire financiën. Die zijn er toch ook in toenemende mate? Die zijn en, er. en
5: ik
2: hoor altijd dat ondernemers ook steeds makkelijker en vaker... de weg naar die andere bronnen weten te vinden.
9: Zeker, en, 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 en die zijn er ook. Maar goed, nogmaals, er ligt heel veel op de obstakels. En mijn... Punt is eigenlijk, laten we naar de kans pakken. Want er zijn heel veel ondernemers die willen en die moeten nu ook wel. Want die energierekening moet naar beneden. Laten we dat moment dan niet weg laten vloeien door bureaucratie. En het feit dat ze niet alert zijn op die financiering.
2: We gaan naar bedrijven die het wel eens beter hebben gehad. Tenminste, dat blijkt uit de verwachting van kredietverzekeraar Atradius. Het aantal faillissementen zal dit jaar naar verwachting fors toenemen... met zo'n 80 procent. Dat is dan voor dit jaar volgend jaar 21 procent erbij in 2024. Evelien, heeft dat nu te maken met veranderende economische omstandigheden... of toch vooral met de periode waarmee vergeleken wordt... namelijk die coronajaren waarin het aantal faillissementen dat hebben we hier vaak genoeg benadrukt, historisch laag lag?
7: Ja, eerlijk gezegd, ik vind het een beetje paniek zijn... He, want we gaan gewoon terug naar pre-corona-niveaus. Pre um, en ik vraag, me, ik vraag me af waar zij dan naar kijken. He? Want ze kijken natuurlijk naar 2021. 2022 is nog niet, waarschijnlijk nog niet gedeponeerd. En kijken ze dan naar, alleen naar de jaarrekening? Of kijken ze dan bijvoorbeeld ook naar, he, want op jaarrekeningen gaan bedrijven niet uh, failliet. Dat gaat echt op uh, cashflow. Kijken ze ook naar de toekomstige uh, plannen van dat soort bedrijven? En wat hebben zij er eigenlijk aan om dit soort nieuws he, in het nieuws te brengen? Want eigenlijk speelt het alleen maar. In de hand en is een soort van self prophecy.
2: Hoe oh, je denkt dat Atraadius het voor zichzelf gebruikt? Nou ja, kijk. Uh, kan het wel zijn dat uit onderzoek blijkt dat die periode van die historisch lage aantallen faillissementen voorbij is omdat de coronasteun afgelopen is, omdat het economisch wel eens beter is gegaan?
7: Nee, kijk, ik. ik Kijk, ik vraag me af waarom, dit dan zo, hè, waarom dat dan zo naar buiten komt. Ik vind dan dat uh, we duidelijk moeten hebben... oké, okay, waar kijkt Atradius naar? Zij, zij spelen het zelf in de hand. Dus door te zeggen, hè, we gaan die, de verzekeringen gaan we uh, inkorten... betekent ook weer dat bedrijven dus minder gaan inkomen, minder gaan afnemen... want ze kunnen die bedragen niet verzekeren. Dus ja, het is een soort downward spiral... Um, die zij dan ook faciliteren met dit soort nieuws.
9: Hans, net zo kritisch? Nou ja, kijk, we gaan we back to basics, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Ik denk dat er ook een beetje een inhaaleffect in zit... Hè, qua ja, bedrijven die het moeilijk krijgen. Want ja, je hebt 2,5 jaar eigenlijk niet geen belasting hoeven betalen in Nederland. Je kon het heel lang uitstellen. Ja. Nou, nu moet je gaan terugbetalen. Ik merk ook aan financier, andere financiers... die zijn heel lang collant geweest, zijn nu minder kolant. heeft ook met die stijgende rente te maken. Er zijn Heel veel bedrijven zijn enorm zwaar gefinancierd. Ja, nu gaat die rente omhoog. Ja, gaat het meer druk natuurlijk op je resultaat. Ja, wordt ook
2: genoemd door Atradius. Corona steunt ten einde de energieprijs omhoog. Precies. Hoge rente. Ja. Die combinatie ja. wordt veel bedrijven te veel.
9: Nou, wat ik zie eigenlijk... Ik had van de week nog een paar horecagrote... Uh, wat grotere horecaketens op bezoek. Ook in Amsterdam? Kwamen we bij jou langs? Die uh, kwamen bij mij even op bezoek een beetje bij te praten. Maar je ziet dat ze wel veel omzet hebben... maar heel weinig marge. He, door al die gestegen kosten, ja. te weinig handjes... niet alle dagen open kunnen. Wel veel omzet, maar weinig marge. En dat breed je dan op als je moet aflossen of uh, rente moet betalen.
7: Ja, 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 en aan de andere kant... ook door die verzekeringen vind ik echt... ik ben wel kritisch hoor, want, ik, want wij werken heel veel... met dit soort verzekeringen. Kijk, eh, Ik vind ook dat zij dan ook iets moeten aandragen... van oké, okay, hoe kunnen ze dan wel... Eh, kunnen zij misschien een onderdeel zijn... van, van de oplossing? Hoe, hoe kunnen zij meewerken aan... Uh, ja, ja, wat ik zeg, andere, uh, andere, andere oplossingen om die bedrijven meer te ondersteunen. Ah, als er met... bedrijven
2: zijn die in de kern niet levensvatbaar zijn, hè? die term die nee, ja, nee, vaker tuurlijk. gebruikt, ja, nee, ja. dan moet je afvragen ja. of het wel zo ja. erg is. Ja, ja. Ik, ik toch even naar Theo Smit. Want die is van Atradius. Het is misschien ook goed om die kant dan even te laten horen. In gesprek met mijn collega Bas van Werven.
0: Levensvatbare bedrijven hebben steun gekregen in sommige gevallen, maar ook de niet levensvatbare ja. bedrijven. Um, en uh, ja, wat we nu gaan zien, de komende twee jaar, is dat die niet levensvatbare bedrijven, dat een deel daarvan alsnog uh, omvalt. Ja. Omdat dat uh, de steun nu uh, ja, is weggevallen.
9: Hans. Dat, dat hoeft op zichzelf natuurlijk niet slecht te zijn. Hè. Kijk, wij waren heel erg voor die generieke steun. Vanwege de snelheid hè, toen. Ja, als je dat van bedrijf tot bedrijf had moeten kijken of ze levensvatbaar waren, hadden nooit die steun aangekomen. Dus dat was toen goed. Maar in een normale economie is het gezond dat de bedrijven afvallen en nieuwe bijkomen. Natuurlijk vervelend voor de individuele ondernemer, maar op zichzelf. He, voor een goede gezonde economie, is niet erg als een bedrijf afvallen. Ja. Want als je niet levensvatbaar bent, wil slecht geld achter slecht geld aangooien, is nooit verstandig. Dan kan je beter dat geld weer in nieuwe bedrijven stoppen, die misschien wel een kans hebben. Ik bespeur instemming.
7: Ja, ja daar sta ik me natuurlijk wel bij aan. Ja, dat is, maar dat is hoe het ja, altijd gewerkt heeft. Ja, ja,
2: precies. Dan toch nog even naar die andere component, die ook door Atradius wordt genoemd. De hoge energieprijzen. Uh, Hans, jij hebt je stevig ingespannen voor de tegemoetkoming. Uh, voor ondernemers de techregeling. Dat loket is sinds een tijdje open. Er uh, wordt verschillend gedacht over of de voorwaarden nu wel kloppen. Uh, en ook of je hier als ondernemer wel aan
9: moet beginnen. Waar staat de teller inmiddels op? Hoeveel ondernemers hebben die tegemoetkomen? Uh, nou, in, 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 ik controleer niet elke dag, maar het stond gisteren uh -huh. ongeveer op 1500 aanvragen. Nou, het is pas een uh, anderhalve week open, hè, dus het is nog niet zo heel lang. Ik begrijp dat ondernemers veel huiswerk moeten doen. Dus het kan ook wel even tijd kosten voordat je dat allemaal gedaan hebt. Uh, we hebben bij de TVL-regeling in de tijd ook gezien. Die is ook een paar keer bijgesteld, omdat het in de praktijk lastig was. Dus ik, nou ja, Wij hebben een mailpunt geopend waar ondernemers hun probleempjes kunnen melden. En ik die TVL-regeling, binnen... daar werd volgens mij wel vanaf dag één... toch serieus gebruik van gemaakt, of niet? Serieus, ja, nee, absoluut. Maar de, de, deze voorwaarden zijn best wel ingewikkeld. En je ziet dat veel ondernemers nu terughoudend zijn. Want ze denken, ja, ik heb NOW en TVL ook voor een deel terug moeten betalen. Ja, straks moet ik hier weer... Aan het begin nou, omdat het dus economisch gezien best goed met je ging. Ja, precies. Dus, dus ik, ik, ik weet nog niet zo goed hoe dit nou precies gaat uitpakken. Het is natuurlijk ook heel eerlijk. Ja, de energieprijzen zijn ook wel enorm weer gedaald... sinds die techregeling ja. bedacht is. Dus dat zal misschien ook een reden zijn... waarom bedrijven zeggen, nou ja, het is minder nodig.
7: Of is het wat onduidelijk nog...
9: Ja, en onbekend. Ik merk ja. ik, ook gisteravond al weer. Ik ga de plaats niet nog een keer noemen waar ik was. Maar daar was ook. merkte ik in de zaal nog veel mensen. Oh ja, is dat er? Die hadden het, hadden het helemaal toch weer gemist. Dus ik ga ook bij RVO nog een keer aandringen. op maken. nog wat meer bekend dat het er gewoon is. Tot slot nog even terug naar die
2: cijfers van Atralius. We willen ja. het niet over de rol van de kredietverzekeraar hebben. Maar het komt wel op neer dat wij verwachten. dat het aantal faillissementen. toe zal nemen. 80% dit jaar. Nog dik. 20% 2024. Ja. Zullen er nou ook even veel ondernemers zijn die dat laatste hoofdstukje niet meer hoeven mee te maken. Die vrijwillig stoppen, want dat kom je natuurlijk ook vaker tegen.
7: Ja, dat denk ik wel omdat om ook hè, de, de, in de omgeving waarin we nu ondernemen heel lastig is. We hadden het hier vooral even over dat we hier de kamer in kwamen. Oh. Maar het is natuurlijk, nee, maar dat het gewoon. Ja. De, het is een moeilijke tijd en dat kan ik me heel goed begrijpen dat ondernemers dan zeggen: luister eh, tot hier en niet verder. De marges staan on, ontzettend onder druk. Misschien is er hè, geen uitzicht op eh, een, een verbetering binnen korte termijn. Ja, dan begrijp ik dat dat. Nou, in
9: mijn generatie ondernemers merk ik, hè, die loopt gewoon aan tegen die, één, die regeldruk. Hè. Die hebben geen zin meer in ja. al die regels. Het werkgeverschap, hè, dat is een soort regel-explosie omheen... En Heel veel mensen van mijn generatie denken, nou, ik moet nog tien jaar door. Hè. Die, die hebben nu toch nieuwe hoop, omdat BBB zo groot is in de Eerste Kamer? Ja, dat is nou nieuwe even. hoop. Maar, er zijn, ja, nou, ja, maar die heeft zich wel heel erg MKB-maar net aan opstellen. Dus vol verwachting klopt mijn hart. Ja. Maar ik merk wel dat die denken, ja, jongens, ik heb geen zin meer... in die stories van het werkgeverschap en straks weer een pensioenregeling. Weet je, ik ga gewoon meer de regie, regie doen. Hè. Dus ik ga wel de orders binnenhalen. Zit het werk uit bezet maar niet meer echt mensen op de payroll. Dat zie ik ook heel veel gebeuren. Ja. En veel ZZP'ers die zijn in de coronatijd achtergekomen. Ja, het is toch wel heel risicovol. Misschien kan ik maar beter weer ergens in dienst gaan nu. Ja. Want banen genoeg. Ja. ja. We gaan naar deel 2 van dit panel, BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel wordt gevormd door Hans Biesheuvel en Evelien Kaan. Van de misstanden bij The Voice werd veelvuldig intern melding gemaakt... maar met die meldingen werd vervolgens te weinig gedaan. Blijkt uit het onderzoek dat het advocatenkantoor Van Doornen... in opdracht van producent ITV liet uitvoeren. Als je nu toch kijkt naar de afdronk van dat rapport, dat onderzoek... dan is het voor velen... Een beetje vlees nog vis. De regeringscommissaris, Mariette Hamer, heeft zich buitengewoon kritisch over uitgelaten. Integriteitsonderzoek, niet echt, cultuuronderzoek niet echt. Uiteraard was ook de kritiek niet van de advocaat die de slachtoffers van The Voice bijstond. Wat denk jij als je dit allemaal leest, Evelien?
7: Ja, ik, ik vind het natuurlijk wel kwalijk. Als er onderzoek gedaan wordt, dan, dan moeten daar ook uh, conclusies uitkomen... en consequenties. En dat voor mij is nog niet helemaal duidelijk. Hè. Hoe gaan we dan nu verder? En niet alleen deze organisatie, maar wat worden ook de nieuwe richtlijnen of nieuwe richtlijnen niet eens, maar hoe gaan we verder? Wat zijn de consequenties van dit soort gedrag, van dit soort onderzoek? Want we kunnen natuurlijk uh, he, eindeloos onderzoek doen. Dat kunnen we allemaal. En dan?
2: En wat zou een consequentie kunnen zijn wat jou betreft?
7: Ja, dat er uh, uh, be meer bewustzijn komt over wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat we elkaar bijvoorbeeld er allemaal op aanspreken uh, wanneer we er uh, uh, getuigen van zijn. Maar, uh, maar ook uh, um, ja, dat we, dat we uh, uh, beter ondersteuning geven aan bijvoorbeeld meldpunten. Nou,
2: er zijn ook geluiden en die komen dan onder andere vanuit de slachtofferhoek... die zeggen, voor ons is het pas genoeg als de directie van ITV in ja, Nederland aftreedt. Ja, dat snap ik. Dat is iets anders dan werken aan een andere cultuur... of ja. aan het de definiëren ja. van ja. grensoverschrijdend gedrag. Uh, gaat ja. dat wat jou betreft te ver? Of zeg je, nou, in deze situatie kan ik me daar wel in vinden?
7: Ja, ik kan me wel in vinden zijn natuurlijk ook fouten gemaakt. En dat is dat rapport, dat geeft dat ook toe, dat er fouten zijn gemaakt. Dus, dus, maar wie is dan verantwoordelijk? Iemand moet de verantwoordelijkheid pakken. Zo, zo werkt het nou eenmaal.
9: Hans? nee, ja, dan ben ik het helemaal mee eens. Kijk, ik heb dit niet tot in detail gevolgd. Ik vind het wel een beetje gehyped allemaal hè? in de ja, media eens, nu, ja. dit onderwerp. Maar het feit dat ja, je... Dit wel... hebt gehyped in de media? Nou, ja. Wat er bij de Voice, Voice gebeurt. Ja. Niet, niet het, het, het thema, maar... Dus dat vind ik dan allemaal een beetje lastiger nu te beoordelen. Maar het kijk, er is heel veel grensoverschrijdend gedrag, helaas. Hè? Van allerlei aard. En het, ik vind dat moet veel meer bespreekbaar gemaakt worden. En we moeten ook wel zorgen dat we het balans houden. Hè? Want niet iedere melding is gelijk en zo waarschijnlijk het gedrag. We kan ook voorkomen dat mensen zomaar in één keer... op straat gezet kunnen worden voor valse meldingen. Ja, dus nieuwsuur
2: had er afgelopen maand een uh, rapportage over... dat als je eenmaal wordt verdacht... en niet duidelijk is wat er aan de hand is... dat een werkgever toch snel geneigd is precies. om er maar korte metten te maken.
9: Precies, dus ik wil wel wijd uh, voor hoor en wederhoor. Uh, en dat is... Maar waar ik nog veel belangrijker vind, is dat mensen met elkaar in gesprek hierover gaan. Want je kan wel op rapporten gaan wachten en allemaal hoog over dingen. Maar uiteindelijk gaat je bent met elkaar op een werkplek. Ja. In wat voor situatie dan ook. En je moet met elkaar erover praten. En met elkaar goede afspraken maken. Want wat ik misschien een leuk grapje vind, vind jij misschien heel vervelend. En andersom. En ik vind dat mensen ook met elkaar wat meer de verantwoordelijkheid moeten nemen om daarover te praten. Als je Want met moet ik elkaar dan niet meer je grapje tolereren. Nee, maar als jij je met kan elkaar. Wel je grenzen aangeven? Je kan gewoon grenzen aangeven. En dan moet je overal weer ook misschien nu even aan elkaar gewoon een keer vragen. Van joh, wat jij leuk vindt, vind ik misschien niet zo leuk. En andersom. Maar als je dat een keer uitpraat, is het misschien voldoende hè, met elkaar. Uh, Want ik zou het ook jammer vinden hè, als we zo krampachtig met elkaar worden. dat we helemaal niet meer communiceren. en niks meer tegen elkaar durven te zeggen. Want dan gaat de lol er ook een beetje vanaf. Dus ik vind dat hoor- en wederhoor belangrijk. En dat mensen vooral met elkaar afspraken erover maken.
7: Ik denk dat kijk, We gaan nu een periode in waarbij we wat, misschien wat oncomfortabel zijn... met wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet zeggen. Ik denk dat hoort, dat hoort erbij. Het is natuurlijk moeilijk, want het is niet echt meetbaar, hè, vaak. Um, en ja, ik sluit me aan bij, bij wat je zegt inderdaad, Hans. Maar ik denk ook dat we vooral elkaar op gedrag moeten blijven aanspreken. Dus als ja. je erbij bent en je hoort iets waarvan je denkt... dat kan niet worden beugel, um, uh, begin erover... Uh, uh, en ik denk op deze manier, hè, niet alleen vrouwen tegen mannen... en allemaal dat soort rare dingen, maar samen lossen we het op, denk ik.
2: Dan is het wel zo dat hier iemand in de studio staat... die fel is tegen meer regelgevingen. Uh, de Tweede Kamer heeft uh, een goede maand geleden gedebatteerd... over een verplichte vertrouwenspersoon, ook voor het kleinere MKB. Onder andere de VVD zag daar niks in, want ja. extra geld, weer een extra regel... ziet het allemaal maar eens te fixen. Ja. Um, indachtig jouw zorg, die je toch uitspreekt. Ja. Hoe moet dat dan?
9: Nou ja, ik nogmaals kijk, dat van die vertrouwenspersonen. Kijk, ik, ik ook di dit is natuurlijk voor hele kleine bedrijven heel moeilijk te realiseren. En nou, dan, dan zeggen ze, doe het maar extern of via een brancheorganisatie. Ja, goed, maar dat, die mensen moeten dan allemaal zijn. Dan is het toch veel afstand. Ik, ik zie jezelf zelf meer in wat ik net zei, hè, in een klein team. Hè, ik bedoel, vergeet niet 93% van de Nederlandse bedrijven heeft geen haar. Ja, hoe, hoe
2: serieus neem je het dan als je zegt, ja, die verplichte vertrouwenspersoon, Nou, Ik vind als dat dat werkgever dat
9: je, dat, je, dat je het gewoon zelf. Uh, bespreekbaar moet maken. Dat je regelmatig moet, moet checken bij mensen. Ben je comfortabel? Zijn er dingen waar je niet prettig bij voelt? Maar je hebt natuurlijk hele kleine niet...
2: organisaties... waarin misschien wel de werkgever
9: de grote boeman is. Ja, ja, maar goed. Dan die dan... moet dan het gesprek gaan leiden. Ja, maar goed, aan de andere kant... Ja, hoe wil je het dan doen? Hè? Want, oh ja, dan geef ik een bedrijf het met ja. vier medewerkers en dan een vertrouwenspersoon aannemen is ook geen optie. Je kan het wel extern beleggen. Ik heb daar enige ervaring mee. Maar dan heb je een anoniem telefoonnummer... waar je kan bellen van iemand die... De werkelijke situatie helemaal niet kent. Dus ik zie er ook in de praktijk weinig echt resultaat van. Het is, de, het is er soms een grijs gebied, dat geef ik helemaal toe. Maar ik vind ook dat je als werknemer, ook je werkgever, als je niet prettig voelt, ook op moet durven aanspreken.
2: Evelien, dus dat is de oplossing van Hans. Het moet toch vanuit de bedrijven zelf gebeuren. Ook al ben je met een klein team en is het soms een grijs gebied. Die verplichte vertrouwenspersoon, ook voor het kleinere MKB, desnoods extern in te huren of via een brancheorganisatie te beleggen.
7: Ja, maar ik denk ook, kijk in de MKB is er heel veel, heel veel verschil tussen hoeveel personeel is er en, hè, en is er wel een HR-afdeling? En nou de, de, ja, maar Dit dat gaat is, over
2: uh, volgens mij, als je meer dan 50 uh, medewerkers dan 50, hebt, ja. dan 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 gelden er al ja, andere regels. Ja, nou, dat... Maar daaronder?
7: ja nee, maar Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er voor elk bedrijf, groot of klein... dat er een protocol is over hoe er om wordt gegaan ja. uh, met grensoverschrijdend gedrag. Dat dat, dat dat protocol gemakkelijk is op te zoeken voor medewerkers. En dat er in ieder geval stappen duidelijk zijn die, uh, die genomen kunnen worden.
9: Nou, en bespreek dat protocol. Uh, Want dat is ook belangrijk. Stel het met je medewerkers samen op. Hè. Bespreek het. Ja, werkt het. En werkt het ook. En, en zeg uh, elke drie maanden of zes maanden jongens... laten we het er even erbij pakken en zijn, moeten we het aanpassen. Maar daar zie ik meer in. Dus ik ben nou helemaal niet tegen vertrouwenspersoon. Maar voor die hele kleine bedrijven, denk ik dat dit veel effectiever is dan uh, ja, verplicht en vertrouwen. We
2: gaan even naar uh, ondernemers in de reisbranche. Want die zullen druk hebben. Die hebben nog precies één dag om hun website aan te passen. Want die staat als je de consumentenbond moet geloven. En die hebben er gedaan: bomvol met lokkertjes. We worden naar Creta gestuurd voor een habbekrat... en dan zijn we erin ingetrapt de dus zaakjes en dan blijkt het allemaal veel duurder te zijn... of blijkt de prijs niet te gelden in de week dat ik het liefst op vakantie ga naar Creta. Uh, is hier, Evelien, sprake van een misleiding?
7: Uh, ja, als we het hebben over advertenties en reclame... Uh, ja, maar ik, bedoel, ik denk wel dat de consument al heel lang weet... dat ze in de val gelokt worden...
2: Oh ja, had ja, beter moeten weten. Nee, maar,
7: nou, nee, niet beter moeten weten. Maar, maar het is al heel lang zo dat er uh, uh, kosten bijkomen hè, aan het einde waarvan je, niet denk, waarvan je ze niet had gezien, niet had verwacht. Dus um, dit gebeurt wel al een heel lang. Als dus het helemaal
2: al een kwalijke zaak is, maar al wel heel lang een kwalijke zaak is, moeten we er wat minder zwaar aan tillen?
7: Nee, helemaal niet. Kijk, als we het, oh. hebben, over, nee, als we het hebben over reclame en vals advertising, vind ik dat we moeten optreden. Maar voor de consument die sowieso al rondshopt voor de beste prijs tegenwoordig, denk ik dat dit wel een bekend fenomeen al is.
9: Ja. Hans, wat denk jij? Ja, kijk, je weet dat lokkertjes zijn, hè? dus je moet ook een betuttelen, ja, daar ben ik niet zo voor. Ik uh, bedoel, ik ging vanmorgen heel vroeg even naar de Albert Heijn om iets te halen voor een van mijn dochters. Ja, dan staat er dat ik erin kom ook een groot ding hè, met pak even een appeltaart voor vijf euro mee. Dat is ook een lokkertje. Nou, ik weet dat die goed voor me is, dus ik laat hem staan. Maar, nee, maar begrijp je dus, het zijn lokkertjes. En ja, mensen moeten gewoon zelf nou ja, een maar beetje... Maar die
2: appeltaart, die mag je dan afrekenen voor de prijs... die hopelijk staat bij het bord. Nu vijf euro.
9: Ik snap je punt. Maar als het online is, zijn we gelijk allemaal heel schichtig. Terwijl in de iedere fysieke winkel waar ik binnenkom... zie ik ook allemaal lokkertjes. Dat hoort er een beetje bij. En dan ben je er toch zelf bij, of je er wel of niet hè, ja. dan iets doet. Sommige reizen werden wel niet zomaar een tientje duurder... maar gewoon 400 euro, kwam ja. ik ergens tegen. Nou ja, Dat vind ik ook een beetje bizar, laten we eerlijk... Zijn. Ik bedoel, dat, daar ben ik ook helemaal niet voor. Ik zou die tegen die bedrijven zelf zeggen: op met die ja. blauwe keul. Maar het betuttelen en allemaal weer in wetten gaan vastleggen en zo, ja, dat uh, gaat. Nee, kijk,
7: echt te dat ver. er toeristenbelasting bij komt hè, en dat soort zaken. Dan ja. denk ik, nou ja, oké. Okay, maar uh, als een fly and drive of whatever, dus hè, uh, wordt geadverteerd en je krijgt de fly. Maar de drive moet je daar achteraf nog afbetalen, afbeta uh, dan denk ik, ja, dat gaat te ver.
2: Maar zijn, we, zijn, ver. We, zijn we wat kritischer op hoe we online uh, bij de neus genomen worden dan wat er uh, in ons dagelijks leven om ons heen bij de supermarkt gebeurt?
7: Nou, ik denk dat online sowieso vaker gebeurt. Bijvoorbeeld, het is makkelijker te meten. De prijzen kunnen sneller aangepast worden. Er zitten hele teams op uh, he, de funnel. Uh, dus ik denk dat online sowieso vaker gebeurt.
2: De, is dat zo? Want volgens mij de van-voor-problematiek... bij supermarkten of bij andere winkels... en waar vergelijk je dan precies mee? En is die korting inderdaad wel 40% of niet? Volgens mij ja, ja. komt dat in heel veel gevallen voor.
9: Tuurlijk. Als... Nou ja, je weet het hè. We hebben het wel eens vaker horen. Ik verkocht oh, voor een daar beter. En er kwamen de klanten bij mij en die zeiden... Ja, nu kan ik het rustig vertellen al die jaren, maar die zei nou, ik wil 30% korting. Nou, dan deden wij de bruto-prijs een beetje omhoog... en dan gaat rustig 30% korting. Maar netto betaal ze exact hetzelfde. Ja, zo werkt gewoon de handel. En dat is iets, ja... dat is van alle tijden, zou ik bijna zeggen. Maar ik vind het een beetje flauw om als het online is... om gelijk helemaal in de krant te schieten... en over wetgeving te praten, terwijl normaal... ga ze naar het kruid valt of waar dan ook. Ja, je wordt onder oren geslagen met lokkertjes, toch?
2: Hans Biesheuvel, van ONL overal en nergens te vinden. Ook in Alblasterdam toch nog maar een keer genoemd. En Evelien Kaan, oprichter-eigenaar van het snel groeiende MTV Europe. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan wordt er gepitcht in BNR-zaken doen... door bedrijven die er nog alle vertrouwen in hebben.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Klopt! 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is Binnen Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Dat begint in Alsmeer. want de bloemen- en plantenveiling Royal Flora Holland leed 4 miljoen euro verlies in het voorgaande jaar. Belangrijke oorzaken zijn de energieprijzen en het faillissement van het bloemenpark Floriworld ook in Alsmeer. Contact met Steven van Schilfgaarde, de topman van Royal Flora Holland. Goedemiddag.
10: Goedemiddag Thomas.
2: 4 miljoen euro verlies op een omzet van 448 miljoen euro moet meteen bijgezegd worden in een moeilijk jaar. Hoe oordeel jij over die cijfers?
10: Nou, Eigenlijk zijn we er heel trots op, Thomas. Dat klinkt maar heel raar. Maar we hadden een, een, na de start van de Oekraïne-oorlog... een veel groter uh, verlies verwacht. Omdat uh, uiteindelijk we uiteindelijk een veel grotere uh, daling verwachten van de aanvoer. Wat we hebben gezien is dat de productenomzet uh, wel daalde 7 procent. Met een gemiddelde productenprijsdaling van 2 procent. Maar alles bij elkaar is de daling van de productomzet uh, boven de 5 miljard geëindigd. Uh, na een recordjaar, uh, uh, jaar daarvoor. Dus we zitten met uh, dit, met het afgelopen jaar nog steeds. Met een omzet van, uh, met een productomzet van 5,2 miljard. Ruim boven, ja, het ene beste jaar uh, ever. Dus de schade,
2: om het maar zo uit te drukken, die valt mee. Komt dat nu door eigen handelen? Of is het nu eenmaal gewoon zo dat het uh, meevalt... na alle rampscenario's die je ook voor mogelijk had gehouden... na die
10: inval in Oekraïne? Nou, we hebben twee dingen uh, waar werden we mee geconfronteerd. We werden geconfronteerd met het feit dat heel veel uh, uh, supermarkten... en retailbedrijven hun uh, bestellingen af, uh, uh, afzegden... waardoor kwekers uh, met onverkocht product zaten en waardoor er veel meer via de klok verhandeld is... wat extra kosten met zich meebracht. En het tweede is met stijging van energiekosten en loonkosten. En dat hebben we gecompenseerd met sterke kostenbesparingen... op zowel slim inkopen als op staf. We hebben niet bespaard op investeringen naar de toekomst... En we hebben ook niet bespaard op uh, de operationele performance uh, van, uh, van vorig jaar. Ja,
2: wat wel duidelijk is, en dat schrijf je ook in het jaarverslag... is dat die energierekening behoorlijk opgelopen is... van 8 miljoen naar 20 miljoen. En er staat dan ook nog fijntjes bij... vanuit de politiek heb ik het afgelopen jaar niet of nauwelijks gemerkt... dat het economische belang van de siertilt wordt herkend. Uh, is dat zo? Want het is wel iets waar veel Nederlanders zich op laten voorstaan.
10: Dat klopt, uh, uh, maar de politiek herkent het helemaal niet. We hebben 150.000 mensen werken in de siertilt... Maar als je kijkt naar uh, 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 wat we afspreken met de minister... aan de ene kant tekenen we het convenant energietransitie. Met, uh, 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 aan de andere kant is er een akkoord wat weer leidt tot een hogere energiebelasting... wat weer honderden miljoenen extra kost voor onze kwekers. En uh, kijk, wij willen als sector heel graag die energietransitie vormgeven. We willen ook heel graag invulling geven aan de doelstellingen van Parijs. Maar die noodzakelijke energietransitie kost tijd... En die vergt ook perspectief vanuit de minister. Perspectief vanuit de overheid. Dat ondernemers ook daadwerkelijk die investeringen die zij moeten doen in de kassen. En in op alle andere gebieden ook kunnen betalen. En dat perspectief wordt gewoon onvoldoende neergezet. Nog We even zijn
2: gelukkig nu. Los van die lange termijn ontwikkelingen die nodig zijn. En waar je politieke steun voor nodig hebt naar iets wat het afgelopen jaar ook speelde. Namelijk het faillissement van Flory World. Waar Royal Flora Holland 6 miljoen euro op verliest. Um, hoe wordt dat afgewikkeld? Komt er nog iets uit de
10: boedel.? Jullie kant op? Nou, de curator is aangesteld en ik zou dat echt niet, uh, niet weten. Uh, ja, we hebben uh, als hele sector, hebben we dat uh, FloriWild gestart. Uh, dat ging open op het moment dat uh, corona startte. En het is helaas nooit gaan lopen. En uh, ja, op een bepaald moment gaat dan de exploitant failliet. Uh, de kans dat er nog iets uit terugkomt, schat ik in als heel, heel laag. En daarom hebben we alles afgeboekt.
2: Steven van uh, een volgende keer graag wat uh, uitgebreider. Die gelegenheid komt ongetwijfeld. De topman van Royal Flora Holland, dank voor dit gesprek. Zometeen twee pitches in dit programma. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Eske van Egerschot, die met haar bureau I you Not... werkt als strategische adviseur op het gebied van de digitale transformatie. Goed dat je er bent voor de laatste keer deze week.
11: Ja, snif.
2: Ah, maar je, je, je kent nu wel het concept. En je weet dat ik nog laatste nieuws van je verwacht.
11: Ja, zeker, zeker. Ja, dan moeten we even terugkomen toch op wat ik twintig jaar geleden zelf doe, kamerlid zijn. Een groot artikel vandaag in de Trouw over het feit dat in de afgelopen twee, drie jaar acht mensen um, uh, met een burn-out of overspannen uh, naar huis zijn gegaan en eigenlijk nog niet weer goed op de rit zijn. En um, ik denk dat daar twee dingen even door heel zichtbaar worden. Enerzijds als je in het artikel leest dan voel je dat het eigenlijk helemaal niet zo'n leuke baan is, kamerlid zijn. <laughs> en dat kan ik ook wel bevestigen. Want ja, de potenzagerij is groot... en je moet constant over je schouder heen kijken... zorg zorgen dat je de beste van de klas bent. Dus je mag geen seconde ziek zijn. Uh, geen seconde je kwetsbaar opstellen. En dat is natuurlijk heel jammer. En aan de andere kant zie je ook heel duidelijk aan het artikel... dat we nog steeds niet in staat zijn in dit land... om gewoon de belangrijkste uh, ja, beslissingmakers van dit land... voldoende ondersteuning te ja, krijgen. Hoe even lang even.
2: wordt daar niet al over gesproken?
11: Ja, en dat is natuurlijk heel grappig. Want op het moment dat je kijkt naar hoe gaan die mensen de Kamer uit... dan krijgen ze outplacementbudgetjes... en dan krijgen ze coaches en allemaal van dat soort dingen. En daar wordt nooit aan gezeten, die bedragen... bedragen zijn in het verleden wel wat aangepast, maar dat wordt heilig bewaakt. Terwijl wat je nou natuurlijk wil is dat die mensen... niet alleen gezond de kamer uitgaan, maar vooral ook gezond in de Kamer functioneren. En het is natuurlijk doodeng om als politicus te zeggen... we hebben meer geld nodig voor onszelf. Dat, dat, ja, dat is not done, zeker niet in Nederland. Um, maar eigenlijk zouden we die discussie wel moeten hebben. Want in, in de Noord-Ix, zoals ik het maar even noem... Uh, heb je soms gewoon een kabinet van negen mensen als Kamerlid. Ja, in Nederland mag je hopen dat je niet een medewerker hoeft te delen. Heb je nou ook
2: Kamerleden die er in zo'n grote fractie... en daar was jij onderdeel van ja. uh, het toch wat rustiger aan doen? Ik heb jou natuurlijk gegoogeld en dan staat er uh, dat mm -hmm. jij onmiskenbare werkdruk en uh, inzet uh, tentoonspreiden. Ja. Er zullen misschien toch ook fractiegenoten zijn... die dachten, ach, ik zit eigenlijk wel prima...
11: Ja, sterker nog, ik, je hebt je vaste stoeltje... je vaste blauwe kuipje in die plenaire zaal. En naast mij zat iemand die de SP had verlaten. En die kwam werkelijk niet eens bij stemmingen opdagen... maar wel dat, dat geld incasseren. Ja, zo krijg je dus dat algemene beeld dat kamerleden zakkenvullers zijn. Terwijl ik je kan vertellen uh, dat, dat is uh, 99 van, het uh, van de tijd niet het geval. Ben
2: je na je kamerleidmaatschap uh, ook wat minder hard gaan werken?
11: Nou, ik moest wel even pas op de plaats maken. Want ik ben in uh, de tweede maand van mijn Kamerlidmaatschap... toen gingen we met zomerreces heb ik een gezichtsverlamming gekregen. Net zoals uh, Nuliver. Uh, en uh, in, in ons beide geval is het nog steeds niet duidelijk... of dat kwam voor door die, die enorme werkdruk. Dus ik heb wel... Toen ik hoorde ook de verhalen van mensen die ontzettend ziek werden... de eerste maanden dat ze de kamer uitgingen... heb ik gedacht, ja, dit gaat me niet nog een keer gebeuren, zo'n gezichtsverlamming. Want je bent gewoon een publiek persoon. Je kan je gezicht niet goed gebruiken. Uh, en en, en ja, het laatste wat je wil, is dat je op zoek gaat naar een baan. En, en weer heel erg ziek wordt. Dus ik heb wel even, zeker in die eerste maanden, even goed, goed gedacht... van ja, hoe doseer ik nou uh, de werkdruk? En ook hoe zorg ik dat ik weer een beetje in die kom. En Hoe doe
2: je dat dan? Want uh, ik geef toe, uh, ik ken je nu vijf dagen. Maar uh, lijkt helemaal van energie uh, te popelen en te stromen. En ik weet niet met hoeveel projecten bezig te zijn. Coalities. Uh, je kunt het gek niet bedenken of jij bent erbij betrokken. Ja. Het klinkt niet alsof je denkt van ach, het is weer bijna vrijdag. <laughs> het is weer gelukt.
11: Nou, ik moet zeggen dat het belangrijkste... wel meer in die privé-zakelijke uh, sfeer zit. Dus hoe zorg je dat, dat je zakelijk inderdaad zo energiek blijft... en al die leuke dingen aanpakt en er vol tegenaan gaat... en aan de andere kant wel die combinatie met dat privé goed waarborgt. En, en dat is iets waar je jezelf gewoon toe moet dwingen. Dus je, ik ging serieus urenstaartjes bijhouden... door in mijn agenda kleurtjes te geven aan wat de zakelijke tijd was... en de privé-tijd was, zodat ik in één opslag kon zien hoeveel uur nou die verdeling was in mijn leven. Sporten bijvoorbeeld is super essentieel. Maar daar maak je nooit tijd voor. Daar heb je altijd een excuus voor om dat niet te prioriteren. Want oh, 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 ik heb het zo druk. Dat werd opeens een enorme belangrijke prioriteit. Dus ik dwong mezelf iedere dag naar die sportschool te gaan.
2: Wij uh, zitten hier ook in een strak schema. Ja. We gaan naar de pitches luisteren. Stel gerust je vraag.
11: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
2: Dan was hier gewoon iemand begonnen, is het niet uh, hartstikke mooi. Maar ik eh, kon er ook nog even keuren gaan. dat is wel zo praktisch. Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de dan Max Nijman, oprichter van Flame Away... en Loek Jansen, een van de oprichters van Title. En jullie hebben het ook te stellen met Edo roos geen van de Amsterdam Business School. Edo, goed dat je er bent... Maar uh, het woord is natuurlijk allereerst aan de heren die gaan pitchen. Uh, Max, uh, je was al bijna begonnen. Nu dan voor het echtje, ben je er klaar voor?
1: Yes. Oké, okay, daar komt ie. De meeste mensen hebben thuis geen brandblusser. En als ze die hebben, hebben ze die vaak opgeborgen achter in de kast. Flameway is een decoratief gooibaar brandblushulpmiddel. In het beste geval blijft het decoratief. Maar in het geval van brand, je pakt de Flameway en gooit deze in het vuur. Zo kun je snel en effectief... Een vaste, beginnende brandblussen. En als de brand al wat groter is, kun je de Flameway gebruiken... om veilig een weg naar buiten te banen. Flameway is ook duurzaam, bevat geen plastic... en is veilig voor mensen en milieu. Zo heb je altijd, dicht in je buurt, een levensreddend middel... wat snel en intuïtief te gebruiken is... zonder enig onderhoud of andere zorgen. Dat alles... Binnen een minuut. Toegelicht door Max Edo.
12: Uh, dit, dit was een hele goede pitch. En je kan horen dat Max ook gestart is... aan de Minor Entrepreneurship aan de Universiteit van Amsterdam. Want daar leren ze dit soort oh, dingen. Oh, jij keurt hier nu eigenlijk je eigen waar. Ja, ja, ja wij van WC Eend. Over, nou ja, dus, dus prima, prima pitch. Uh, het leuke van, van, van wat ik hier doe... is dat ik me ook, maar ook uh, moet verdiepen... Dan in het product en in de markt daarachter. En wat me opviel... de flameaway staat trouwens hier. Hij heeft de vorm van een, uh, ja, een soort grote glazen waterdruppel, denk ik. Hij is van glas... Uh, maar jullie zijn niet uniek met dit product. Want je hebt ook iets als de Fireball, die je
1: gewoon kan bestellen via internet. En die kan je ook in een vuurtje gooien. Dus wat maakt jouw product nou uniek? Er zijn uh, natuurlijk het concept van een gooibaar brandplushilpmiddel... is al honderden jaren oud, maar het is uh, uit de mode geraakt. En waar u naar refereert, dit product is automatisch. Wat betekent dat hij afgaat in het geval van vuur... Dat betekent dat het een bepaalde houdbaarheidstijd heeft, maar ook dat het fout kan gaan. Nu heb je een maand geleden is er een voorbeeld geweest in een verzorgingstehuis... Waar zo'n product, uh, uh, zo las ik, uh, niet goed functioneerde. Dus er zijn. Er zijn meer problemen. Daar kunnen meer problemen zijn. Dit product heeft geen onderhoud nodig. En kan over 5, 15, 50 jaar nog steeds gebruikt worden. En net zo effectief zijn. Als dat er nu is. Ja, hij is iets kleiner dan ik had verwacht. Kijk op de site, leek ik,
12: leek ik een stuk groter. Dus heel compact, uh, mooi vormgegeven. Uh,
1: hoeveel heb je er al verkocht? Uh, een paar duizend. Dus uh, het, gaat, uh, het gaat goed. Het verkoopt goed. Ik heb uh, van de retailers en via online, waar we het zelf ook verkopen, goede feedback gehad. Uh, maar maar, maar het blijft natuurlijk wel een product waarvan mensen denken...
2: dat ze het uh, niet nodig hebben. Of laat ik het anders formuleren, ze hebben het misschien wel nodig. Maar ze denken er niet aan, het is een low-interest product. Uh, ik heb ook ooit volgens mij zo'n brandblusser gekocht. Ik zou niet weten waar die is omdat iemand zei, nou je moet het toch wel alleen in huis hebben. Uh, dus misschien uh, ben jij voor mij
1: uh, een soort rennende engel. Maar het is gewoon niet iets waar mensen veel over nadenken. Klopt, en dat is ook de reden dat wij een lager drempelig brandveiligheidsproduct wilden hebben. Iets wat je als geschenk cadeau kan doen. En geschenk? Zo, wij zien dat uh, 50%. Oh, ik is iets leuks <laughs> voor je. Wij zien dat zo'n uh, 50% van de aankopen die gedaan zijn, worden als geschenk gedaan. Van de feedback die wij krijgen. Voor hun ja, omdat... ouders, voor hun kinderen. Ja, want wat geef je, hun, je ouders... Of voor hun ouders. Ja, precies. Ja, wat geef je je ouders, schoonouders, grootouders... die alles al hebben, maar... Ik, ik, zag, ik zag wel interessant in, uh, in Zuid-Korea... dat op een gegeven moment daar ook uh,
12: daar was de conclusie... dat veel te weinig mensen een brandblusser thuis hadden. Dat Samsung daar iets op de markt heeft gebracht.
1: Ook een, een gooibare brandblusser in de vorm van een bloemenvaas. Klopt. Dat was ja. een van de inspiratiebronnen ook van ons. Want iets wat ja, decoratief is, wat je daardoor... In het zicht zet en daardoor ook dichter in de buurt hebt, kun je sneller reageren en meer levens redden. Hoe ziet jouw distributienetwerk eruit, jouw? Wij werken, zoals ik al zei, veel via natuurlijk online verkoop. Maar wij zien op de lange termijn verwachten wij vooral via agenten te werken. Partijen zoals distributeurs, importeurs en natuurlijk gewoon agenten zelf.
11: Eske? Ja, en hoeveel, hoeveel designs ga je nu uiteindelijk hiervan maken? Want ik vind deze op zich heel mooi, maar je moet maar net een Royal Blue interieur hebben.
1: Klopt, dus wij hebben deze, we hebben hem nu in het rood en het blauw en dat is vanwege gewoon de science erachter, het bleek het beste te werken, maar wij verwachten een heleboel verschillende formaten, kleur en dergelijke te maken. Maar gewoon de science, rood en blauw, dat heeft een uh, specifieke werking? Ja, we hebben drie, drie jaar dit product ontwikkeld, onder andere aan de VU Amsterdam en uh, bij demonstrator lab en daaruit bleek eigenlijk dat rood en blauw de beste balans is tussen te herkennen en effectief mooi te zetten in een interieur. Ik moet wel zeggen, die rode, dat is net een vlammetje... en de blauwe, dat is net een waterdruppel. Exact, dat is wat heel veel mensen denken, ja. ja. Dat, dus dat werkt. Maar je hebt
2: er ook wel, wel lang over gedaan, hè? Je zei net drie jaar ontwikkeling, ik kwam ergens drieënhalf jaar tegen. Um, wat
1: is het Eureka-moment? Of anders geformuleerd, wat was er zo moeilijk? Nou, het is een veiligheidsproduct. Dus het moet perfect werken. Je wilt dat elk individueel component werkt... om het product te verbeteren. En als het product goed werkt, kan het leven zich redden. Als er ook maar één klein foutje in zit... kan dat problemen opleveren. En wij willen dat het product levens redt. En daarom hebben we ook de tijd genomen om het product perfect te maken. Hey, wat zijn jouw ambities en wat heb je nodig? Onze ambities zijn natuurlijk groeien. We hebben onze hele infrastructuur van productie opgezet om snel te kunnen groeien. Dus eigenlijk hetgene wat wij nu het meeste nodig hebben is distributiepunten. Dat eigenlijk in En, en,
2: en welke, welke strijd moet je daar nog voor voeren? Is het ingewikkeld om dat op te voeren?
1: Um, ja, het is natuurlijk één, naams bekend uit. En twee, het is ook een nieuw product. Het is een nieuw concept in de markt. Dus ja, veelal zijn mensen wat uh, terughoudender in het product uh, uh, proberen. Maar we hebben natuurlijk hele goede feedback gehoord Die, van de partijen. Je kunt natuurlijk een
2: geweldig uh, kanaal benutten door uh, te kijken wat ze bij de brandweer van je
1: product vinden. Of in de vorm van voorlichting kunnen aanprijzen. Oh, absoluut. We hebben ook heel veel in dat hele proces met brandweer uh, samengewerkt. Want dat willen we natuurlijk perfect hebben. Maar het brandweer is uh, heel gefragmenteerd. En je hebt natuurlijk de nationale brandweer. Maar dat is, uh, uh, die doet niet zo snel uitspraken over dit soort producten.
2: We gaan uh, ooit ook een keer luisteren naar de finale uitspraak van uh, Edo over dit product. Maar daarvoor, eerst, uh, dank overigens. Dank u. De microfoon voor Loek. Title? Dankjewel. Hij staat aan.
13: Ja, Ready? Mooi. Yes.
2: Goed zo. Veel plezier. Ja.
13: Uh, wij zijn Title. Dat is uh, de plek waar uh, digital nomads, expats en andere avontuurlijke uh, personen die internationale um, zaken hebben, belastingaangiftes kunnen doen en belastingzaken kunnen regelen. Dus waar je ook heen gaat, waar het inkomen ook vandaan komt. Um, en dat bestond ze nog niet. Dat bestaat nog niet zonder Title. Dus... Um, ja, je kan dat dan wel regelen via misschien de Big Four. Dat zijn dan de grote accountingkantoren, belastingkantoren. Maar daar uh, is het toch redelijk duur. Of heel erg duur, laat ik zeggen vaak. En het is wat rommelig. Het is uh, niet helemaal gelikt en modern. Uh, je kan ook um, adviseurs in meerdere landen benaderen. en, en, en via die weg het zelf proberen te regelen. Nou, ja, ook rommelig en hebben niet internationale expertise in een in huis. Dus wij regelen dat wel. Onze oplossing is één dashboard... Uh, waar je in alle landen kan aangifte doen, advies kan de regelen. En dat zie je allemaal bij ons binnen één gestroomlijn dashboard. We hebben slimme algoritmes die en de complexiteit tussen landen regelen. Toch net iets te snel. En bij, uh, een einde een aan die ene minuut. Dat is ook de goedkoper.
12: Oh, de goedkoper. Hebben jullie dat goed ja. gehoord? Edo, wat vond je ervan? <lacht> Flame away. Uh, <lacht> <lacht> nou, ik, uh, Dankjewel voor je pitch. <lacht> ja. goeie, goeie pitch. Uh, liep een beetje uit, maar okay. uit. Ik ken iemand die heeft uh, drie jaar bijvoorbeeld gewerkt in uh, Messina op Sicilië. en die moest natuurlijk ook iets met zijn belastingen en die moest van kantoortje naar kantoortje naar kantoortje en, en van het kastje naar de muur uh, allemaal in overleg met belastingadviseurs en, en officials die geen woord Engels spraken. Hm. Nou zitten jullie in 30 of 31 landen begrijp ik hè? Ja, dus je, ik je, mo je, moet, je moet je krijgt te maken ook met zo'n zo netwerk. Hoe ga je daarmee om?
13: Ja, dat um, wij doen gewoon heel veel werk in het, in het um... In het, in het uitreiken, dus naar, het, naar, zeg maar, sorry, naar de partners. Ja. En er zit een heel vettingsproces achter. Van welke personen willen wij en welke boutique firms willen wij, um, willen wij mee werken. Ah, ja, ja. En daar is Engels, dus een van die hoge kwaliteitseisen van ons, omdat het wel samen moet werken met onze, onze markt. Want
12: hoe ja. oorwerk, je zit als Digital Nomad en je bent er zelf ook in, begrijp ik?
13: Ja, ja, nou, expert Digital Nomad. Ja, ja, ja. ja. Ga,
12: zit je dus in het buitenland en je moet dan iets regelen met de belastingen daar en hier en misschien ook nog wel ergens anders? En Jullie bieden één platform om dat Precies. te doen. En via dat platform heeft dan... En dus jullie, jullie klant, die heeft contact ja. met allerlei lokale belastingadvieskantoortjes.
13: Ja, maar dat gaat wel helemaal via TITLE. Dus het TITLE-team, uh, wij hebben de internationale expertise... met ook alle belastingsdragen van dienen en de lokale regels die met internationale betrekkingen te maken hebben. Ja. En dan um, de partners met u samenwerken. Die doen de lokale uh, last mile, zoals wij dat noemen. Ik begrijp dat je ook als uh, potentiële klant je eigen... Adviseur mee zou kunnen nemen, toch? Precies, ja, dat kunnen ook. Want heel veel mensen komen al inderdaad van het land waar ze vandaan zijn uh, geëmigreerd. met een adviseur die, die, ja, die kent hun al bijvoorbeeld. Of die kent hun al. En die kunnen ze dus aansluiten bij ons systeem. Ja,
2: maar, maar, en, en, maar nog even, want waarom zou dat dan gebeuren? Ze hebben toch hun eigen
13: adviseur al die dan toch ook de aangifte kan doen? Waarom heeft hij nog jullie systeem nodig? Ja, dus het probleem is dat de lokale adviseur... die um, heeft vaak geen internationale uh, kennis bij een, een, een klein kantoor. En um, internationaal heb je dan nog steeds iemand nodig. Dus wij verzorgen dat internationale uh, deel... en kunnen dus het, uh, de, de partner van het andere land meenemen... om dus te koppelen uh, in het systeem.
12: Hey, ja. serieus, het me gewoon binnen van. Stel je nou voor dat, dat, dat een van jullie lokale belastingadviseurs... met een, uh, met een niet zo goed advies komt. en dan, hoe, hoe zit het dan met, met de aansprakelijkheid? En met
13: reputatie? Ja, de aansprakelijkheid dat gaat via de adviseurs. Dus um, Title verzorgt de data um, verzameling, de orchestratie en de aansprakelijkheid gaat direct via de adviseurs. Um, en uh, qua reputatie? In dus als er via
2: Title iemand aan de slag gaat en er mm -hmm. komt een ondeugdelijk product uit of een ondeugdelijke
13: aangifte, dan is dat de verantwoordelijkheid van. Die lokale adviseur. Ja, en wij monitoren dat heel erg, dus wij zetten het er heel erg op. Wij um, dan spraken ze direct met de um, met, met de lokale adviseur. Uh, wij zijn natuurlijk de partij die de reputatie hebben dat alles goed gaat. En 99,99% ,99 van de keren moet het goed gaan. En dat is ook waarom wij een heel erg groot wettingsproces hebben. Die kwaliteit moet er echt zijn. De vertrouwen moet er zijn. En uh, ja, de dus title is echt de, de, de umbrella met de internationale um, kennis in huis.
12: Ja, ja nee, dus de aansprakelijkheid die ligt bij de lokale adviseur en bij jullie klant. Maar, maar de reputatie ligt bij jullie natuurlijk. Dus als het een paar keer echt goed misgaat, dan is het niet het lokale kantoortje dat daar de schade oploopt. Maar dan is dat jullie dat brand, hè? Dat,
13: dat, ja, ja, ja. Ja, ja. Eske?
11: ja en, en die 31 markten waar je nu zit... dat zijn allemaal landen met belastingverdragen met Nederland?
13: Nee, niet allemaal. Nee, ah, tussen dus de, de, 31 landen, ja, tussen ah. de 31 landen zijn er ongeveer 500 belastingverdragen... Ja. die momenteel in werking zijn. Um, dat, dat zijn Europa, dus alle landen in Europa... plus um, Engeland of de ja, UK, um, Zwitserland... en dan hebben we um, Amerika en uh, Brazilië. Die zitten helemaal in ons systeem en we breiden uit. Dus.
11: En jij zei het tegen mij, hè, want uh, ik ben van plan... om naar het Colombiaanse te gaan verhuizen... Daar heb ik al wat gesprekken over gevoerd. Super complex. Eh, wel een belastingverdrag, maar daar, ga, daar komt nog wel een procedure uit. Ga, gaan jullie me dan ook helpen procederen als dat misgaat?
13: Ja, 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 met procederen en de zaken die lokaal zijn... dan zijn wij dus de, de partijen die het orchestreren. Dus die, ja. die verzorgen het proces. Maar uiteindelijk, um, uiteindelijk loopt het via de lokale, in dit geval... Colombiaanse partner, um, die we nog niet hebben in Colombia. Daar hebben we nog niks uh, uitgerold. Ik zal je de geest van mijn
11: international tax order ja, geven. Ja,
13: bedankt. bedankt. Nou ja, het is wel
11: interessant. want natuurlijk uh, Fiscaal advies en juridisch
12: advies ligt niet eens zo heel ver uit elkaar. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat je jouw modelconcept... ook nog uh, wat uitbreidt in die richting. Er zijn, heel veel
13: mogelijkheden. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden op de markt van expat en de digital nomad markt. Mensen die internationaal dingen doen. Um, de, 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 de infrastructuur bestaat er bijna niet voor, uh, voor, ja, voor processen. Dus ook juridisch inderdaad. Uh, maar ook fiscaal natuurlijk blijft er nog steeds meer dat we kunnen doen. denk ook na over... Ik, ik treed ook even streng op. Het zou ja. helaas moeten. We gaan ja. namelijk naar
2: het, uh, het eindoordeel van Edo. Ja, Max probeerde het Flame Away aan de
12: man te brengen, ook, ook bij jou. Ja, 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 die, die flamed al Away voordat hij aan de beurt was. Ja, weet je, Thomas, je weet bij mij is altijd gewoon de vraag... lost het een probleem op? En ik zie, dit product lost een probleem op. Nou, ook het probleem dat bij Thomas en bij heel veel andere mensen... geen deugdelijke brandlusinstallatie binnen handbereik is. Dat brengt risico's met zich mee, dat weten we allemaal. Dit is een, een mooi ding, je kan het op je tafeltje zetten. Misschien niet in de kleur, Eske, die jij had willen hebben. Maar het is, uh, dus lost het een probleem op? Ja, ik zie het wel. Dan gaan we naar uh, titel. Los dat een probleem op? Ja, dat denk ik zeker. Voor al die mensen die in het buitenland werken. en dit soort complexe uh, fiscale, juridische vraagstukken moeten oplossen. Uh, dus ook hiervan denk ik dat er uh, wel eens goede muziek in kunnen zitten. Ah.
2: Je kan het maar uh, in je pocket hebben. Het eindoordeel van Edo Rooslind. Gezegd, zo is dat. Van de Amsterdam Business School. Dank voor jullie komst, Max, Loek, uh, Eske. Dank. Ja, dank voor, voor, voor de afgelopen week. week. Ja, zo is het zeker. En wil je nou een klein onderdeel worden van die week... bijvoorbeeld door te komen pitchen... mail dan naar zaken.bnr.nl. Blijf zo meteen ook luisteren, want dan hoor je... In onze nieuwe serie Onder Curatoren het verhaal over twee ondernemers... die zich lieten verleiden een grote overname in Duitsland te doen... terwijl ze in Nederland het vakantiegeld van hun werknemers... niet meer konden betalen. Blijf luisteren.
7: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt,
6: 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: ...altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En op vrijdag sluiten we dit programma af... met de serie en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de tweede aflevering... over twee ondernemers die besloten uit te breiden naar Duitsland... terwijl het geld in Nederland al wegstroomde uit het bedrijf. Maar ook daar
8: uh, was het zo dat uh, ja, de heren verleid zijn eigenlijk om het te kopen... En dat deden ze op het moment dat het dat center eigenlijk al ja, best moeilijk had om zelf overeind te blijven.
2: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curator. En deze keer gaat het over het faillissement van Office Center. Waar denk jij aan bij die winkel Elisa er wel eens geweest?
14: Nee, ik ben er nooit geweest. Maar ja, ik, ik denk een beetje aan een hele grote, beetje zieloze kantoorboekhandel. Ik stel me zo voor echt een hele grote ruimte met systeemplafonds, pennen, printers, papier, stoelen, banken, versnipperaars. En daarboven dus, ja, zo'n systeemplafond. Ik denk niet dat het er heel per se gezellig was, maar dat je er wel voor alles terecht komt. Maar, maar misschien moeten we dat eigenlijk vragen aan onze gast van vandaag. Uh, en dat is Rinke Dulak, advocaat en curator bij Van Bentum en Keulen. Welkom, klopt mijn omschrijving? een beetje? Ongeveer, ongeveer. Maar
8: je kon er ook snoepjes kopen en koffie. Oh. En uh, een, een tuinbank kon je er ook kopen. Dus het is wat een breder uh, assortiment. Was beschikbaar. Maar gezellig? Nee, dat is niet de goede omschrijving van die winkels, inderdaad.
14: Eind februari 2022 ging het mis met Office Center. Vlak voordat het bedrijf uitstel van betaling aanvraagt... krijg jij een telefoontje om te vragen of je bewindvoerder wilde worden. En wat dacht je toen?
8: Ja, ik stapte toen uit de skilift... En dan kreeg ik telefoontje van kantoor. En dan schrik ik altijd een beetje. Want uh, een telefoontje van kantoor is vaak slecht nieuws. In de vakantie. Dan zeg, ik zeg, regel het maar voor mij. Maar als ik dan toch een telefoontje krijg. Dan denk ik, er is iets fout gegaan. Dus dan krijg je een gesprekje van, uh, hoe, is het dan alweer, hoe is het met weer? Is de sneeuw goed? en zo denk ik, oh, oh, wat is er gebeurd in godsnaam? Maar toen kreeg ik dus deze vraag. Dat was ook een prachtige vraag.
14: En ga je dan meteen inlezen, wat doe je dan?
8: Nou, ik was toen nog op Wintersport. Uh, op een vrijdag. Uh, en uh, ja, toen kantoorgenoten hebben het opgepakt. zij gaan praten uh, met de leiding van Office Center. Om te kijken welke stukken beschikbaar waren. En uh, toen ik thuis kwam het weekend heb ik die gelezen. En maandagochtend hebben we toen uh, overleg gehad met bestuur. Dus komt de bank. Nou, dan heb je alle belangrijke mensen heb je dan al heel snel te pakken. Dan krijg je een beeld.
14: En even terug naar de tijd voor het faillissement. Hè, want even voor, uh, voor het beeld. Tot 2018 was Office Center in handen van... Stapels, het grote Stapels. Maar dat zag er eigenlijk geen brood meer in. En toen gingen ze het in de verkoop doen. En aan wie verkochten ze dat toen?
8: Nou, ze hebben het, er is nog één stap zitten tussen. Stapels uh, had kennelijk besloten dat ze hier niet meer verder wilden. Die hebben toen een investeerder gekocht, Cerberus. En uh, die uh, kwam ook tot de conclusie kennelijk... dat dit niet uh, een haalbaar verhaal was. En die hebben toen ja, gezocht naar mensen die ze kenden in de markt... Uh, en zijn uitgekomen bij twee ondernemers... Uh, die, die ook een bedrijf hadden, maar veel kleiner. Echt heel klein vergeleken hierbij.
14: Maar ook en, kantoorboekhandel. Kantoorboekhandel,
8: ja. 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 En, uh, dat, maar dat was onvergelijkbaar. Die maakten een paar miljoen omzet. terwijl Dit, 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 dit maakte 100 miljoen bijna. Dus dat ja, is een dat heel zijn er gewoon
2: voor mensen die, ondanks dat het dus al een paar keer misgegaan is... en eerdere eigenaren ervan af wilden, die dan toch denken... hé,
8: ons gaat het lukken. Nou ja, de, 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 het uitgangspunt was dat, uh, dat Cerberus, of zeg Staples, maar even voor het gemak, die wilden het graag kwijt. Want die hadden iets in, in huis wat ze, wat ze niet zelf wilden reorganiseren. Dus wat, wat ze doen dan, en dat zien we al vaker... dat ze het dan verkopen aan iemand, voor eigenlijk een hele lage prijs... Uh, met een cadeautje erbij... En de, de koper, die moet het maar zien wat hij ermee doet. Uh, die krijgt een cadeautje, dat kan hij gebruiken... om de voel op te frissen of te reorganiseren. Maar dat is het dan.
2: verder. is geld.
8: Maar het is, dat is geld. Dat is geld ja. En hier was die hele overname... die ging zo technisch gezien... dat die werd niet aandelen gekocht... maar die werden activa gekocht. Activa gekocht en daarnaast de panden. Ze hadden eigen panden. En uh, die, die panden, uh, daar zat een behoorlijke winst in. Want die panden hebben ze eerst gekocht. De nieuwe eigenaar hebben die gekocht. En toen eh. doorverkocht... En, en teruggehuurd. En is oh, oh, miljoen... oh,
14: dit is de zogeheten ABC-transactie, volgens <laughs> ja, mij. Ja, zo kunnen het. Komen we zo nog even op. Okay. Maar ik, ik vraag me allereerst even af. Hè? Dus eigenlijk wordt het dan vrij goedkoop, wordt het dan verkocht. Ja. Voor hoeveel is het toen ongeveer verkocht?
8: Ja, iets is wel 35 miljoen in ja. totaal. Maar okay. ze hebben toen die, die panden hebben ze toen meteen weer. Uh, die panden waren iets van 18 miljoen, zeg ik heb een hoofd. En ja. uh, die zijn doorverkocht voor 28.
14: Oké, okay, en dat, dat is dan eigenlijk ook een beetje het cadeautje?
8: Dat is het cadeautje, precies. En, en verder waren ook de voorraden die erin zaten waren goedkoop. Dus het, het, het begin allemaal hartstikke fijn natuurlijk.
14: En dat waren Frans Davelaar en Goswin Feyen die dat Zo kochten. Ja. En die hadden echt grote plannen hiermee? Of was het ze te doen om wat vastgoed?
8: Nee, niet op vastgoed. Nee, vast nee die, hadden, die hadden wel plannen ze met de business. Plannen, ja. Ja, zeker, plannen met de business. Die, die panden werden dus uh, uh, verkocht en daarna teruggehuurd. Ja. Voor een relatief soepele huurprijs, begrijp ik. En nou, ja, dat, dat zag er allemaal best goed uit. Dus
2: je uit. ook nog een, een duwtje mee. Een duwtje in de goede richting met die panden. Daar maak je een forse winst op. Ja. Er was dus, sprake neem ik aan, van enige euforie. Absoluut. In 2018 was, uh, waren die mannen helemaal blij.
8: Die vonden het een geweldig avontuur. Het geld uh, kwam binnen. Ze hadden een goedkope voorraad. Het was allemaal, allemaal super. Niks aan de hand die eerste periode. 2018 ging goed, maar het was natuurlijk een eerste half jaar, want die deal is gemaakt voor medio 2018. Ja. Was het allemaal natuurlijk een beetje nog kijken. Hè? Want je, ze hadden twee vennootschappen eh, beschikbaar waar, dat, waar die activiteiten in kwamen. Het ja. moest allemaal georganiseerd worden. Ja. Eh, ook in, in, in technische zin, in de zin dat je administratie moet opzetten. Nou, dat was allemaal best ingewikkeld. Eh.
14: Maar ingewikkeld omdat het misschien toch een maatje groter was dan wat ze eerder deden? Precies.
8: Kijk, als je dus een, een grote onderneming hebt, ja, daar. daar er komt dus heel veel geld op daar doorheen. Dus je denkt al gauw, er is heel veel geld. En, en, en zeker als je iets later betaalt... heb je heel veel geld beschikbaar. Dat is heel niet anders een clubje met 2 miljoen omzet. Ja. dan is het maar heel weinig geld daarvan houding. Dus... Het leek allemaal geweldig. Altijd maar je kunnen moet weten dat
2: het toch niet zo was... want als je kijkt naar wat er in het faillissementverslag staat... ik vertaal het even op mijn eigen manier... Ja, het huidige concept van deze winkels... dat is niet meer van deze tijd. We zijn eigenlijk ingehaald. Ja, ja. Dat hadden toch ook de kennis van de markt... want dat waren deze twee ondernemers. Ze kenden de branche enigszins in ieder geval dan kunnen weten... Ja, dat, ik durf dat niet te zeggen of zij het
8: wisten, of, maar de markt wist het wel. Kijk, Stapels wist precies dat dit, dat dit einde oefening was. Dat ze echt moesten investeren in in een digitale business, eh, anders, en dat was duur. En daar hadden zij geen zin meer in, dus we hebben het overgedragen. En ja je had moeten investeren eh, in, in, in een ander soort business. Minder winkels, en, maar dat is goed. Dat,
14: ja, maar, maar wat ik fascinerend vind, van in eerste instantie... denken deze twee ondernemers van, oh, we best wel veel geld. Uh, misschien ook wel halleluja, we kunnen ja. eindelijk zeg maar, op grote schaal... ondernemen in de wereld van de kantoorboekhandel... en eigenlijk nog breder, met zelfs snoepjes en koffie... Uh, maar dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook door van je moet personeel betalen. En, de, en daar ging het op een gegeven moment ook al fout, toch? Met vakantiegeld.
8: Nou, kijk, het Kijk, het punt is aan het begin: was natuurlijk een vliegende start. Waarom was het ook? Omdat ze een hele goedkope voorraad hadden. Dus met die goedkope voorraad maak je natuurlijk hoge marges. Maak je eerst een marge van iets van 50% of zo. Maar toen begin 2019 moesten ze gaan inkopen. Ja. En ging die marge terug naar 20%, of 30%, die was een stuk lager. Ja, dan zie, je, dan zie je dus hoe het gaat. Dat
2: is toch nog steeds niet kinderachtig,
8: 20, procent? Nee, ja, de marge, maar je moet wel je, je activiteiten betalen. Het hele concept, wat, wat eigenlijk niet meer duurzaam was... Uh, dat moet dan wel doorgaan. En daarvoor was het een verlieslatende toko, eigenlijk, zeg maar. Ja. En, en dat kreeg ze dus in volle omvang terug... toen ze die voordelen hadden die, die voorbij, voorbij waren uit die eerste periode. En vanaf 2019 zie je al dat ze de verliezen indoken.
14: En dan denk je, dan gaan ze van alles doen om te reorganiseren... maar toen gingen ze... Naar Duitsland.
8: Ja, ze hebben toen uh, in 2019 een paar dingen gedaan. Ze hebben, punt 1 zijn ze sponsor, short sponsor geworden van FC Groningen. Oh ja.
14: Nee,
2: ja, ja, ja. <gazug> ja, jij legt helemaal op. Omdat ja. ik dacht, waar ken ik dan OffenCenter van? Nou, van dat dat shirt stond op ja. FC Groningen. In een goede tijd, hè, want op een zeker moment kwam Arjen Robben terug. Ja. Het stond groot, zo in alle kranten. En ik sprak toen tijd met een sportmarketeer... van mijn andere programma hier op BNR. En die zei, nou, wat zullen ze blij zijn bij OffenCenter? Want iedereen zal nu weten dat zij FC Groningen sponsoren. Dat kost natuurlijk ook geld uiteindelijk, hè? Ja,
8: dat kost een miljoen of zoiets meer. Maar dat was nog klein bier. Maar wel, ja, dat vonden ze gewoon leuk. Maar ja, oké. Okay. <gazug> uh, maar dat is iets wat iedereen wist in Nederland dat Office Center weer op de kaart stond. En uh, in de tweede helft van 2019 kwam zeg maar, Staples Duitsland op de markt. En dat was hetzelfde verhaal eigenlijk als, uh, als eerst. Staples wilde Duitsland kwijt. Uh, en aanvankelijk wilde de heren dat niet. Die vonden dat ook toch wel eng, want je moet je even realiseren. Dat oh, ook wel. Nou ja, Stapels of uh, Office Center Nederland had een D D 100 miljoen ongeveer. Kleine 100 miljoen. En Staples Duitsland was nog groter... Dat was ook 100 miljoen, iets, iets meer dan in Nederland. Het was een grote onderneming. Ja. En bovendien een onderneming in een corporate omgeving, zeg maar. Het was een dochter van Staples, het grote Amerikaanse Staples. Dus dat was een heel andere wereld. Maar ook daar uh, was het zo dat uh, ja, de heren verleid zijn eigenlijk om het te kopen. En dat deden ze op het moment dat dat office-center eigenlijk al ja, best moeilijk had... om zelf overeind te blijven. Maar hadden ze niet ja. beter
14: kunnen kiezen voor he, helemaal inzetten op online? En in plaats van weer zo'n best wel groot Duits avontuur aan te gaan?
8: Ja, achteraf gezien uh, kun je dat zeker zeggen. Maar op dat moment hebben ze gewoon ja, zijn enthousiast gemaakt. Uh, en, en ondanks het feit dat ze de overname overnamesommen eigenlijk niet eens konden betalen... dat is allemaal, allemaal een houtje touwtje bij elkaar gesprokkeld met... Uh, zelf hebben ze geld geleend eh, om de koopsom te op tafel. Dus iets van 30 miljoen moesten op tafel komen. Hè? En er kwam iets van, heb ik net even bekeken. 9 miljoen is er betaald door de bank. Die heeft toen de lening opgehoogd. En het restant eh, kwam uit de vennootschap zelf.
2: Maar die bank was dus nog wel willend. Die was toen nog wel willend. Oh, dat ja. verandert alras. Nou, omdat ik die, van die
8: 9 miljoen die de bank betaalde. moest al heel snel een paar miljoen terug. In datzelfde jaar al. En dat, dat lukte niet. Oh. Nou, als dat dus gebeurt, dan ga je, kom je bij een andere afdeling bij die bank terecht. En die zeggen: gaan kijken, wat gebeurt hier eigenlijk? En die zagen dat het bij OfficeCenter niet goed ging.
2: Elisa, ik denk dat we ook even terug moeten van dat chalet... waar jij dit nieuws hoorde, naar wat je dan uiteindelijk doet. Hè? Want ergens maak je natuurlijk je intrede bij OfficeCenter... kom je onder dat systeemplafond te zitten, <laughs> denk ik dan maar. En jij niet alleen, misschien met een team. Zeker. Hoe, hoe zien de eerste dagen, weken er dan uit? Nou ja, je, je, je rijdt dan naar
8: Almere, dat is het hoofdkantoor... Een heel oh, mooi hoofdkantoor. Mag... Oh. Aan de snelweg. Een prachtig hoofdkantoor. Met, een, met ruime parkeergelegenheid. En daarnaast zit dan zo'n zo zo offercentrum. Zo'n winkel zit ernaast. En uh, nou, het ziet er allemaal echt heel mooi uit, moet ik zeggen. perfect. Um, en dan word je ontvangen door de directeur. En dan praatje maken, kopje koffie. En dan ga je een beetje praten. En ik had, ik had het ook al wat gelezen. Um, en gewoon kennis maken met mensen. Mijn mensen heb ik gezegd, kennis maken met de verschillende mensen in het bedrijf, eh, dat je een beetje gevoel krijgt wat hier allemaal speelt. En eh, voor die middag was het een overleg met de bank. Nou, de bank heeft natuurlijk pandrecht op alles, dus zonder de bank helemaal niks. En wat doe je dan in die eerste periode? Ja, dan, dan ben je bezig. Dan, dan, je, je, je wilt eigenlijk voorlopig voortzetten. Want dat is ook het slimste. Waar, uh,
14: dan, om, waarom is dat het slimste?
8: Nou ja, omdat in een faillissement situatie eh, gaan de kosten door. Als je zou zegt, we stoppen op dag één, wat kan? Dan gaan de kosten door, het personeel is in dienst panden moet je opbetalen. betalen. Dus je kunt wel zeggen, uh, we doen niks meer, want er komt, zijn er geen inkomsten meer. En je hebt voorraden. Als je die uh, laat liggen, ja, die, dan, dan raak je ze kwijt. Als je ze kunt verkopen in een normale business, brengen ze veel meer op.
14: En, en vervolgens, um, nou ja, dan, dan zit je daar in dat mooie hoofdkantoor... naast uh, ook dat filiaal van Office Center. En dan moet je het eigenlijk dus wel doorzetten... Ja. maar je moet ook een manier vinden om te gaan ontmantelen, toch?
8: Is... Nee, dat je niet. Je gaat nog vol gas door. Wat we ja? okay. Punt 1 was, voortzetten. Dan moet je afspraken met de, met de bank maken... want die heeft natuurlijk een pandrecht op alle voorraden. Daarnaast heb je mensen met ons voorbehouden. Nou, dan moet je gaan kijken... als wij iets verkopen voor 100, wie krijgt wat daarvan? Dat was dag 1, de, de, de strijd met de bank van wie krijgt wat. Nou, dat is, dat is altijd zo. Nou, daar is een deal over gemaakt hoe die opbrengst verdeeld zou worden van de exploitatie.
2: Ja, we gaan heel snel. Daar is een deal over gemaakt. Maar dat lijken me niet per se eenvoudige gesprekken. Nee, het was helemaal geen, geen eenvoudig gesprek. Nou, maar we moeten dieper op
8: in. Nee, maar dat is een discussie natuurlijk. Die bank die vindt dat alles van hun is. Die wil eigenlijk de complete opbrengst. En wij zeggen, jongens, leuk allemaal. Maar je kunt alleen maar omzet maken van met jouw goederen, zogenaamd dan. Als mijn mensen personeel, daar werkzaamheden doet. En je zit in ons pand, et cetera. Dus dat is dan de discussie. Hoe ga je dat doen? En Hoe dat... kom je
2: er een beetje netjes uit dan, met elkaar? We zijn er
8: goed uitgekomen, maar het was wel een, een stevige discussie, ja. Maar je hebt, geen ha je, hebt geen, je hebt geen tijd, want uiteindelijk als we geen deal maken... dan sluiten we de tent en dan heeft niemand wat. Dus dat is ook niet verstandig. Nou, waarom doe je dan zo'n voortzetting, punt 1, om gewoon geld te verdienen? Want doordat je voortgaat verdien je geld, dat klinkt een beetje raar. Maar eh, als je ervan uitgaat dat je die kosten altijd moet betalen... En het personeel heb je eigenlijk Zodat gratis. Zoals bijvoorbeeld de,
14: de, de, het gas en licht en zo. Dat Die moet je sowieso betalen. betalen. Die moet je sowieso ja. betalen.
8: Maar arbeid en huur hoef je even niet te betalen. Dus ja. je hebt altijd een heleboel marge. Ja. Ja. Dus, dus daar kom je eigenlijk meestal wel uit in dit soort dingen. Als, als er geen grote risico's zijn. Dit zijn natuurlijk relatief consumentengoederen. Ja. Business to business. Maar gewoon iemand iets koopt en betaalt. Ja. Dus dat is vrij makkelijk om daar geld mee te maken. En dat was ook zo. Het ging, de business ging gewoon door. Um, en dat, dat kun je maximaal doen een periode van zes weken. Want dan gaan de mensen uit dienst. En in die zes weken moet je zorgen dat je dan iemand vindt... die het overneemt. Um, nou dat, dat, daar is van alles voor gedaan. Um, maar kort en goed, al heel snel bleek dat dat eigenlijk niks werd. Want de partijen die het konden doen, die hadden er geen zin in. En dat is dan ook wel een duidelijk signaal. Hoeveel,
2: of... hoeveel mag jij mededelen of kun jij mededelen in die korte tijd... over de staat van het bedrijf, of wat zo'n potentieel geïnteresseerde aantreft?
8: Redelijk wat. Kijk, je laat de voorraad inventariseren door bureaus die dat dan precies weten. Je weet wat je koopt, je weet ook wat de marge was in het verleden. Je kunt heel veel dingen doen. Uh, de, 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 je hebt een redelijk pakket. Je kunt het verleden natuurlijk laten zien wat er, uh, wat er verdiend werd. Wat de kosten waren. Dus de insiders kunnen heel snel schakelen. En zien of dit een, uh, uh, iets nou, is. Ik vraag het
2: ook omdat ik een tijdje terug iemand anders sprak. En die had ook een bedrijf overgenomen. Die zei, ja in dit soort situaties je moet heel snel beslissen. Ja. Als je een andere overname doet. Van een gezond bedrijf. Je bent zelf ook gezond. Dan ben je maanden met elkaar in gesprek. Ja. En hier, als je zo'n noodleidend bedrijf wel of niet gaat overnemen. Is het toch een beetje een sprong in het diepe. Maar
8: overnemen is niet hetzelfde als een normaal bedrijf overnemen. Hier zeg je van welke panden wil ik hebben. Je kunt precies zien per pand wat daar verdiend wordt. Je kunt zeggen welke voorraad wil ik kopen, wat wil je niet hebben. Dus welke, je kunt, welke wil je mensen nog wil je overnemen. Kun je personeel
14: overnemen? Of je kunt alles
8: kun je ja. zelf kiezen. Dus je hebt een ideale positie eh, om eigenlijk een nieuw bedrijf te bouwen. op de grondvesten van de ouder.
14: Maar in dit geval zag jij ook wel vrij snel dat dat niet ging lukken, dus?
8: de partijen die het hadden gekund, die haakten heel snel af. Je hebben even gekeken, nee, dit is geen, niet, niet haalbaar. Toen bleven er kleinere partijen over... waar we al twijfels hadden of dat wat ging worden.
14: Want waarom, waarom zou je dat dan uh, wel of niet doen, zo'n kleinere partij?
8: Nou ja, je kijkt gewoon, is het, is het de moeite waard? Een uh, kleinere partij, uiteindelijk zijn we uitgekomen... dat staat ook in de verslagen bij Stapels... Die, die hebben goede zaken nog gedaan... want het, 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 het Stapels Benelux is namelijk ook verkocht... Uh, aan dezelfde investeerder als uiteindelijk Office Center. En die hebben toen de, de, de webwinkel gekocht en, en de, de, de contractenbusiness. Dat dus was de
14: webwinkel. Uiteindelijk is uit de webwinkel het enige wat nog over is, ja, toch?
8: Dus de contractenbusiness. Met, ja. met grotere uh, uh, klanten, zoals de overheid, universiteiten. Had Office Center contracten die erin voor zagen dat alles wat die nodig hadden, werd geleverd.
14: Ja, dat is veel waard natuurlijk.
8: Dat was wel wat waard. Ja. ja.
14: ja. Oké. Okay. En um, hoe gaat het dan. Uh, he, want we hadden het al even over de bank. Die heeft een speciale positie ten opzichte van andere uh, schuldeisers. Hoe zit dat in elkaar?
8: De bank is gewoon schuldeisers, die heeft gewoon geld geleend. Maar je hebt een pandrecht op alle, uh, alle zaken. de zaken, dat is inventaris en dat is voorraad. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk leveranciers met een eigendomsvoorbehoud. Ja, ik kom ook de term separatist tegen in dat ja. hele faillissement. Ja. Waar staat dat dan voor? Ja, separatist wil zeggen dat de bank als pandhouder... Uh, los van anderen zich mag verhalen voor haar vordering op die goederen. Dus die zouden ook kunnen zeggen, we leggen een heleboel boel stil... wij gaan gewoon in openbaar verkopen. Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet... want dan moeten ze dat weghalen en ergens verkopen. Ja, het is veel aantrekkelijker voor hen... om het te verkopen in, op de bestaande manier... Of die je veel meer
2: uiteraard meldt, die bank zich, maar ik begrijp dat er ook en dat staat in het uh, verslag. 40 crediteuren uh, zich hebben gemeld, uiteindelijk waarvan 16 rechtsgeldig werden bevonden. Dan gaat mijn interesse natuurlijk ook uit naar die 24 voor wie dat blijkbaar niet gold. En het dan partijen die denken: ach, baat het niet, schaadt het niet, ik probeer het gewoon. Nou, die hebben wel een vordering, misschien, maar geen rechtsgeldig behoudt. Daar is dan niet fout gegaan, dat het niet overeengekomen
8: is, of er is geen voorraad meer, of er kunnen allemaal dingen zijn. Daar weet ik niet eens precies wat. Er wat, wat, maar wat.
2: Maar komt vaker voor dat er gewoon partijen zijn die best wel recht van spreken hebben, maar die toch op wat voor manier dan ook achter het net vissen. Nou ja, omdat hun, hun
8: zekerheden die ze dan hebben, als een eigenaarsvoorbehoud is een soort zekerheidspositie, hebben ze dan niet. Dat, dat, dat is uitgezocht en, en, en dat, de conclusie was dat ze dat niet hadden.
14: En um, Het is nog niet helemaal afgewikkeld, toch, dit faillissement? Nee. Nee. Wat nou, moet... Feitelijk
8: wel. Feitelijk hebben we dus het bedrijf voortgezet. Is een beperkte doorstart is er geweest. En vervolgens is, is de, de restant voorraad is geveild. Die veiling was een succes, wel, moet ik zeggen.
14: En, en dat gaat via zo'n apart bedrijf, ja, toch? Van, ja. van Troostwijk? Ja, of, uh, precies.
8: Ja. Die hebben dat gedaan. Allemaal. Dus op zich is dat goed afgelopen. Ja. En eind juni. Wat levert hebben... dat dan op? Nou, het heeft drie à vier miljoen euro opgeleverd. Oké. Okay. Maar de waarde is natuurlijk eigenlijk veel meer. Ja, je praat al, kijk, in deze fase. Kijk, eerst praat je over de inkoopprijs maal zoveel. En aan het eind van de rit praat je over een percentage van <laughs> de inkoopprijs. Weet je wel, dat is, dat is wel natuurlijk anders. Maar hier hebben we nog redelijk goed geboerd, moet je zeggen.
14: En, en, maar wat ik begreep is dat er nog wel een uh, rechtmatigheidsonderzoek ja. uh, wordt gedaan. Wat, wat, wat is dat precies? Nou,
8: dat is een verplichting die curatoren hebben om echt te kijken wat is er gebeurd. Dus eerst kijken, wat was nou de oorzaak van dit faillissement geweest? En dat betekent dat je met mensen praat, uh, stukken leest en probeert een idee te krijgen hoe het gelopen is. Nou, hier is toevallig heel erg veel gebeurd in die hele korte tijd. Um, wat, en met heel veel verschillende ideeën ook, wat oorzaken zijn geweest. En nou, wij proberen daar nu uh, dat, dat, dat daar een.
2: Maar moet je dan kijken of het allemaal rechtmatig is geweest, of dat mensen steken hebben laten vallen? Dat is een conclusie. Dat is een conclusie.
8: Of, of, of je dat vindt eigenlijk. Maar je moet eerst weten wat er gebeurd is, voordat je überhaupt uh, tot die conclusie komt. Maar kunt dat, komen. dat weet jij toch inmiddels wel, of niet? Uh, oh. Nee, hier, ik weet het eigenlijk niet, of, of je dat kunt zeggen. Ik, kan eigenlijk, ik wil, zou het niet willen zeggen, maar in dit geval kan ik ook uh, vrijuit zeggen... dat ik het gewoon niet weet, eigenlijk.
14: Maar, je kan, maar uh, houdt dit ook in dat je kijkt naar hoe die, uh, die ondernemers... die Davelaar en Feijen hebben, hebben gehandeld, ja. eigenlijk?
8: Ja. Maar kijk, normaal gesproken is het natuurlijk een wat vaak gebeurt is dat curatoren kijken naar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat moet je onbehoorlijk bestuurd hebben, wat, ja. wat uh, geleid heeft tot een faillissement. Maar hier, wat hier gebeurt is dat de heren die jullie noemden. Het bedrijf is daarna nog overgenomen door, door Standard Investments. Ja. Nieuwe, nieuwe, dus, ja, er, er zit nog
14: een stap tussen. Ja, dus zij hebben het weer aan Standard Investments verkocht. Ja. En Standard Investments dacht uiteindelijk van nee, hier zien we echt helemaal geen brood meer in.
8: Nou ja, zo is het, die zijn al vervallen eigenlijk. Want die, die hebben het gekocht in de zomer van 2021. Ja. Hebben een nieuwe bestuurder erop gezet. En daarna is het eigenlijk heel snel. Uh, misgegaan. Ze hadden een uh, de, de prognose was nog tamelijk positief. Maar het is allemaal veel minder, veel minder positief afgelopen dan ze zelf hadden ingeschat.
14: Maar dat hebben die Davenaar en Feijen dan misschien toch nog wel handig gedaan? Dat ze het nog hebben kunnen verkopen?
8: Uh, het, sorry, nou ja, het is verkocht voor 1 euro. Hè, oh, dus het is niet een, nee, uh, dat toch niet? De, nee, het is niet voor, voor een geweldige prijs gegaan. Ze hebben natuurlijk wel wat we dingetjes geregeld nog, maar uiteindelijk is het voor 1 euro gegaan. En Stendard heeft er flink wat geld in gepompt... Uh, om, om de boel ja, overeind te houden. Maar dat is anders gelopen. En ja, hoe dat komt, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat Duitsland... daar verwachtte men veel van... maar was anderzijds een soort black box. We uh, wisten niet precies hoe dat allemaal zat. Het had met cultuur te maken, maar ook met cijfers. En, nou, en ook corona heeft in Duitsland wel veel meer toegeslagen dan in, in Nederland. Dat moet je wel zeggen. En het was een hele grote onderneming. Ja. En, en dus in plaats van dat het heel positief was... wat men dacht en hoopte, ja. was dat uiteindelijk niet zo. En Duitsland is ook failliet gegaan al voordat Nederland failliet ging.
14: Het is eigenlijk een beetje een treurig ondernemersavontuur... wat mislukt is... Ja.
8: Mag je zeggen, het is, het is niet fijn. Uh, en je zag bij Groningen, nou ja, toen, toen in, in februari eigenlijk... los uh, van, van vorig jaar, ja, werd het daar... de, de, de relatie kwam op scherp te staan. En uh, toen heeft Groningen een afscheid genomen natuurlijk, van uh, Office Center. Dat is een, een, een beeldend uh, 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 hoe, hoe dat gelopen is, de uh, omwandeling van Office Center.
14: Dank. Rienke Dulak, advocaat en curator bij Van Bentem en Keulen. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Dank je wel voor het luisteren.
2: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Zometeen Studio Den Haag. Goed
0: weekend en tot maand. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.